0: Ach, aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von We Hustle Radio. Heute mit Raphael Frank, dem Co-Founder des Biohacking-Portals Primal State. Ich bin super hyped, Leute, denn dieses Interview zählt definitiv zu den besten, die wir bisher bei We Hustle Radio aufgezeichnet haben. In der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Biohacking. Wie können wir unseren Körper durch verschiedene Hacks so beeinflussen, damit wir leistungs- und widerstandsfähiger werden, ohne uns aber auf der anderen Seite zu krass zu verausgaben und dadurch auszubrennen? Als absolute Experten auf dem Gebiet des Biohackings haben Raphael und seine Co-Founder in jahrelanger Feinarbeit die Antworten darauf mit Primus State erörtert und gefunden. Wir sprechen in der heutigen Folge über die besten Food, Body und Mind Hacks, die jeder von uns in seinen Alltag implementieren kann, um sein volles Potenzial auszuschöpfen. Hallo Raphael, sehr schön, dich heute beim Podcast begrüßen zu dürfen. Hi, ja cool, dass ich am Start sein darf.
1: Ich stelle mich auch nochmal ganz kurz vor, ich bin äh, Rafa, einer der Co-Founder und Head of Marketing von äh, Prime State. Und äh, für alle, die Prime State nicht kennen, Prime State ist eine Online-Plattform für Biohacking. Das heißt konkret, wir unterstützen Menschen dabei, ihre körperliche und mentale Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Zum Beispiel durch ihre Ernährung, durch Schlafoptimierung, durch Optimierung ihrer Produktivität am Tag. Also durch ganz viele verschiedene kleine Stellschrauben, auf die ich gleich gerne noch eingehen kann wenn das spannend ist, genau, Und da helfen wir Leuten mit mehr Energie und Power durch den Tag zu gehen.
0: Sehr cool. Da kannst du definitiv noch weiter und tiefer drauf eingehen, weil es garantiert ein Thema ist, das unsere Zuhörer mega, mega interessiert, weil wer ist nicht gerne effektiver und performt besser im Alltag? Also ich glaube, jeder von uns will einfach mit einem guten Gefühl morgen, morgens aufstehen und einfach den Tag rocken. Deshalb lass uns gleich direkt loslegen, Raphael, mit der ersten Frage und zwar… Liebe Zuhörer, die werdet ihr euch vielleicht auch stellen, diese Frage. Um was geht es denn eigentlich beim Thema Biohacking genau? Wie kann man sich einen Biohacker vorstellen und wer ist auch die Zielgruppe von Primal State am Ende? Äh,
1: ja, kann ich sehr gerne was erzählen. Und zwar, als ich zum ersten Mal auf Biohacking gestoßen bin, war ich auch total äh, überrascht. Denn ähm, Biohacker verstehen sich als eine Art Do-it-yourself-Biologen. Wir sind so eine Art Wissenschaftler, die sich ganz genau anschauen, welche Reize, die uns in unserem Alltag betreffen, welchen Einfluss auf uns haben. Das heißt, wir schauen uns zum Beispiel an, wirklich nerdy teilweise, was passiert eigentlich mit meiner Produktivität und meinem Fokus, wenn ich keine normalen Glühbirnen habe, sondern die Glühbirnen blau oder rot sind. Was passiert eigentlich mit meiner Produktivität und meinem Fokus, meiner Energie, wenn ich einfach morgens gar nichts frühstücke oder morgens nur ganz viel Fett zu mir nehme. Oder was passiert mit meinem Immunsystem und mit meiner, mit meiner Power und meiner Energie in meinem Körper, wenn ich einfach 10 Minuten mich in so ein eiskaltes Wasserbecken setze und ganz verrückte Atemübungen mache. Was passiert dann mit meinem Körper? Und äh, wir machen diese ganz vielen verrückten Dinge, die du auch sehr praktisch auch in den Alltag integrieren kannst, ohne jetzt in den Eis zu springen und äh, haben gemerkt, beziehungsweise die komplette Bewegung hat gemerkt, dass wenn du so ein paar verrückte kleine Hacks einsetzt, bist du viel gesünder, viel leistungsfähiger, viel stressresistenter, hast viel mehr Energie Deine Libido wird auch besser. Also es verändert sich viel. Und äh, das rührt alles von der Tatsache her, dass der Biohacker versucht, einfach zu verstehen, wie der Mensch wirklich funktioniert und wie was, was uns wie beeinflusst.
0: Okay, verstehe. Was wäre denn da so ein Beispiel für einen Biohack, für so einen typischen Biohack, den ihr vielleicht entwickelt habt, den ihr euch jetzt in letzter Zeit mal genauer angeguckt habt und für euch auch in euren Alltag implementiert habt?
1: Genau, also der, einer der einfachsten Biohacks, der wirklich unglaublich simpel ist, ist das, nennt sich so genannt, das ist das Intermittierende Fasten. Das ist eine Art der Ernährung. Das heißt, du kannst dich eigentlich genauso ernähren wie sonst, aber du veränderst einfach die Zeiten, zu denen du etwas isst. Das heißt, ganz praktisch, es gibt nur acht Stunden am Tag, in denen du Nahrung zu dir nimmst und 16 Stunden am Tag, in denen du keine Nahrung zu dir nimmst. Wir machen das zum Beispiel so, dass wir fangen morgens alle so gegen neun an zu arbeiten und skippen komplett das gesamte Frühstück und essen alle gemeinsam im Team erst um 14 Uhr und haben da gemerkt, dadurch, dass du morgens nicht frühstücken musst, hast du erstens, musst du keine Energie für die Verdauung aufbringen, das heißt, dein Gehirn kann all diese Energie aufwenden, um klar zu sein, um Fokus zu halten, um deine Willenskraft wirklich einzusetzen und äh, zweitens fühlst du dich dadurch viel leichter und lockerer und wir haben gemerkt, seitdem wir das gemacht haben in dieses intermittierende Fasten, alle durch die Bank produktiver, mega krass. Also das ist einer der Biohacks, den man Leuten ganz leicht zeigen kann. Es gibt noch viel, viel anderen verrückten Kram, aber das ist ziemlich simpel. Cool, ja. Stark.
0: Ich, ich habe ja auch die Uhr bei euch gesehen, direkt ja. ähm, im Office im Eingang, wo ihr auch bestimmte Zeiten auch gemarkt habt ähm, für euch, wo ihr Productivity Time habt, wo ihr wirklich am Arbeiten seid. Ich glaube von 10 bis 12 Uhr war die mhm. Zeit, dann um 14 Uhr das gemeinsame Essen, was ich übrigens ein super cooles Ritual finde, dass ihr zusammen dann noch alle irgendwie an den Tisch geht, zusammen esst, zusammen das Essen noch zubereitet, bondet einfach zusammen, ist, ist cool fürs Feeling, also fürs Teamfeeling, finde ich echt super. Wie schaut es dann nach mhm. 14 Uhr aus, was passiert dann da noch so? Ähm, ja, ich kann einmal ganz kurz allgemein zu dem Tagesauflauf sprechen, weil das Sehr ist etwas,
1: cool. halt was uns äh, ungemein weitergebracht hat bei uns in der ganzen Company. Uh, wir haben früher so gearbeitet, wir haben einfach morgens angefangen zu arbeiten, dann hast du gearbeitet ein, zwei Stunden, dann kam ein Meeting reingeprasselt, dann hast du wieder gearbeitet, wieder Meeting, da sind Leute überall rumgelaufen und da hat der eine den anderen gefragt, hey hast du noch diese eine E-Mail und da fragt der andere, nee habe ich nicht und, ne, und dann hörst du die ganze Zeit nur so ein, das hat sich angefühlt wie so ein so Pausenraum irgendwie in der Schule damals und äh, da haben wir gesagt, okay stopp, das macht gar keinen Sinn, dass wir so arbeiten, wir müssen unseren Tag viel cooler und praktischer strukturieren, dass es uns einfach fällt, fokussiert und gut zu arbeiten. Und dann haben wir angefangen, kleine Rituale zu implementieren. Das heißt, das eine der ersten Sachen, die wir gemacht haben, ist, wir haben uns alle darauf geeinigt, dass wir einfach nicht frühstücken. Das heißt, wir haben hier einen Mixer und äh, wir haben ähm, ganz viele Teekocher und so weiter und so fort. Das heißt, was wir morgens konsumieren, ist Bulletproof Coffee. Kann ich später gerne auch nochmal erklären. Das ist ein ganz spezieller Kaffee, der deine Performance erhöht. Äh, oder Zimt-Tee äh, oder Grün-Tee, der auch äh, dich aufputscht ein bisschen. Und dann haben wir angefangen zu sagen, okay, wir frühstücken nicht, wir haben mehr mentale Klarheit, jetzt brauchen wir noch Phasen, in denen wirklich tiefe Ruhearbeit ist. Deswegen haben wir uns einen Gong gekauft bei, äh, bei Amazon und haben folgendes äh, beschlossen, äh, jeden Morgen von 10 bis 12 ist komplette Ruhephase, es gibt keine Social-Media-Kommunikation äh, unter den Mitarbeitern, es gibt keine Kommunikation nach außen, dein Handy ist auf lautlos und du bist im Tunnel. Und arbeitest mit einer ganz speziellen Produktivitätstechnik, die wir uns auch ausgedacht haben. Kann ich auch später noch erzählen. Genau, in diesen zwei Stunden wird einfach wirklich komplett tief und fokussiert gearbeitet, gehasselt, äh, sagen wir. Und äh, vor diesen zwei Stunden meditierst du eine Minute, um dich auf die Arbeit einzustellen und stellst dir schon vor, wie du arbeiten wirst, wie du das alles so mühelos, die To-Do's, von einer Liste streichst und einfach komplett ohne Stress locker, flockig durchkommst. Und nach diesen, nach diesen. Zwei Stunden ertönt dann wieder der Gong, also vorher und nachher ertönt der Gong. Wenn der Gong zum zweiten Mal ertönt, hast du wieder eine Ruheminute, in der du deine Arbeitszeit abschließt. Und dann machen wir alle gemeinsam einen 4-Minuten-Workout, um unseren Stoffwechsel, unseren Körper wieder zu aktivieren, nach dieser tiefen Fokuszeit, um immer alles abzuschütteln. Und machen da ganz einfach, das sieht sehr lustig aus, wenn äh, selbst die äh, Buchhalterin dann äh, Liegestützen macht. <lacht> äh, aber da stehen wir wirklich alle im Kreis, äh, mitten im Büro, 15 Mann, sitzen uns hin und machen einfach zwei bis vier Minuten nur Liegestütze, oder zwei bis vier Minuten also immer abwechselnd halt pro Tag zwei bis vier Minuten nur Klim äh, Kniebeugen oder zwei bis vier Minuten ähm, so eine spezielle Atemtechnik die äh, dein Immunsystem aktiviert also dein Immunsystem stärkt und auch deinen Stresspegel dein Cortisol rapide senkt äh, machen das dann äh, gibt es um 14 Uhr ihr seht schon es ist ein langer Tag aber es lohnt sich diese äh, auch nur Einzelrituale zu implementieren mega mächtig äh, um 14 Uhr wir haben eine Performance Köchin bei uns im Büro die äh, jeden Tag cleanes, gutes und gesundes, sehr nährstoffreiches Essen kocht für alle. Das haben wir auch eingeführt, nachdem wir dachten, okay, es macht gar keinen Sinn, wenn sich jetzt wir sind ein Gesundheitsunternehmen. Wenn der eine sich jetzt einen Döner holen geht und dann geht der andere zum Asiaten und das, das macht eigentlich es gar keinen Sinn. Deswegen macht es Sinn, dass wir so ein Team-Bonding haben und dass wir uns wirklich sehr, sehr gesund ernähren und auch genau wissen, was da erzählt wird. Das heißt, dann essen wir sehr gesund. Nach dem Essen erklärt unser Health-Coach häufig, ein paar Hacks zu bestimmten Lebensmitteln, was ist eigentlich gut an Rote Beete und was ist überhaupt Stress, was ist Cortisol und erklärt so ein paar äh, kleine Punkte, damit wir alle solche diese Sachen wissen. Und äh, dann gibt es von 15 bis 16 Uhr die zweite kleine Deep Work Phase, wo wieder äh, Ruhe einkehrt und meistens ist um 17 Uhr das letzte Workout, das zweite des Tages meistens, äh, wo nochmal Klimmzüge oder äh, Liegeschützen oder sowas gemacht wird und dann ist äh, der offizielle Tag vorbei, aber dann kannst du noch weiterarbeiten, wenn du möchtest. Okay, start. Genau, also der ja.
0: Tag ist richtig vollgepackt. Mega. Ihr, ihr hört ja. schon, liebe Zuhörer. Ich mache euch später noch ein Foto von der Uhr, weil die Uhr, mhm. auch, es sieht wirklich cool aus. Also es ist gleich so, okay, da geht was. Also ja. ich bin hier reingekommen und dachte mir, okay, warte mal, die Uhr, okay, hier die Zeiten. Interessant, was was passiert hier? Mhm. Also es ist wirklich super, super spannend, Rafi, Du musst uns da unbedingt später noch mehr dazu erzählen. Aber jetzt würde mich mal interessieren, zu dem ganzen Thema Biohacking, werden euch dazu inspiriert? Also, wo habt ihr da die Inspiration hergenommen? Kam das vielleicht so ein bisschen auch über Tim Ferriss und seinen Blog, den er da betreibt? Tim Ferriss sagt ja zu sich selbst, er ist eine Person, ein Mensch, der im ständigen Beta-Stadium lebt und mhm. immer wieder neue Dinge probiert und etliche Biohacks auch selbst an sich anwendet und etliche Tests auch mit sich selbst macht. Hat FDR ein bisschen inspirierend, inspiriert zu eurer Company?
1: Total, also total. Wir haben ja auch äh, ganz viele Bücher von, von Tim Ferriss hier und schauen uns seine ganzen Podcasts und so weiter an. Also ich glaube, eine Sache, die uns unglaublich inspiriert hat, ist einfach der Ansatz. Und das ist, deswegen ist unser Tag auch so strukturiert und deswegen strukturieren wir immer mehr. Und das kann erstmal so wirken, als ob diese Struktur, boah, das erschlägt mich und ich bin gar nicht frei, ich kann mich ja gar nicht entfalten. Aber meiner Meinung nach ist komplett das Gegenteil der Fall. Also wir haben den ganz starken Belief und das zeigt sich wieder und wieder. Struktur schafft Freiheit, weil Struktur schafft Klarheit in deinem Kopf. Und das heißt, du musst dich um diese ganzen kleinen Mikroentscheidungen an einem Tag viel weniger kümmern, hast mehr Willenskraft und mentale Kraft, um dich um die Dinge zu kümmern, die wirklich zählen und kannst deswegen viel, viel weiterkommen. Und genau das war das, was mich bei, persönlich bei Tim Ferriss ähm, sehr inspiriert hat. Der Typ ist ja wirklich durchgeknallt, ne? also der trackt sich da die ganze Zeit, seine Blutwerte und so weiter und so fort. Aber der Ansatz ist einfach, du kannst nur lernen, wenn du Feedback hast, und wenn du komplett ins Blaue hinein etwas tust, ohne eine Feedback-Schleife, und das ist in puncto Gesundheit, ist es eben deine Blutwerte, dein Körpergewicht, äh, dein Body Mass index also es gibt verschiedene, ne? dein Puls, dein Cortisolspiegel und so weiter. Wenn du nicht weißt, wie das Feedback ist von etwas, was du tust, kannst du gar nicht entscheiden, ob das gut oder schlecht für dich ist. Und deswegen fand ich es so cool, als äh, Tim Ferriss dann For Our Body rausgebracht hat, äh, wo er diese ganzen gezeigt hat, wo ein ganz simples Beispiel, damit ihr euch das immer praktisch vorstellen könnt. Den Ferris hat einfach mal zwei Monate lang immer genau das gleiche gegessen und dann zwei Monate lang genau das gleiche gegessen, nur morgens einen kleinen Schluck O Saft getrunken. Und durch diesen Schluck O-Saft hat er einfach zugenommen ein paar Kilo. Weil das liegt daran, dass das hat, das waren nicht die Kalorien. dass die, Dieses diese zählen äh, ist kein akkurater äh, Indikator mehr heutzutage, um jetzt zu entscheiden, ob einer dicker oder dünner wird. Allein dieser Schluck Osaft hat was mit seinem Blutzuckerspiegel gemacht, mit seinen Insulinwerten und so weiter und so fort und das hat sein Körpergewicht verändert. Dieser kleine Schluck und das ist ein beispiel Biohack. hack ne? das ist jetzt ein negativer äh, Hack, aber wir wissen alle gar nicht, was alles passiert äh, mit uns, mit unserem Körper, äh, das dazu führt, dass es uns bestimmte zu also einem bestimmten Weg geht. Ein ganz anderer simpler Effekt, den viele Leute nicht verstehen. Ist, es fällt dem Körper unglaublich schwer, Gewicht zu verlieren, Fett zu verbrennen, während du einen hohen Cortisol-Spiegel hast. Cortisol ist ein Stresshormon, wenn du einen hohen Stresshormonspiegel hast. Und dieser Stresshormonspiegel ist dann zum Beispiel sehr hoch, wenn du dich abends viel künstlichem Licht aussetzt und oder wenn du schlecht schläfst. Das heißt, viele Leute ernähren sich relativ gut, glauben, es ist doch alles okay mit ihnen, aber sind ein paar Kilo, haben ein paar Kilo zu viel drauf und verstehen einfach nicht, warum. Und das kann wirklich der Grund, kann einfach sein, du schläfst eine Stunde zu, schlä zu wenig oder du hast abends einfach zu lange auf deinem Smartphone gedaddelt und dieses Smartphone hat keine Kilokalorien, das passt ja gar nicht. Ne, aber das sind so kleine Sachen und Tim Ferriss zeigt viele von diesen Dingern auf, hat mir mega
0: geholfen, fand ich mega spannend und das versuchen wir hier zu implementieren. Dann ist es ja auch wirklich so, dass ich am Abend mein Smartphone eigentlich aus der Hand legen sollte und nicht mehr ab 9 Uhr da reingucken sollte und irgendwie bei Instagram durchseppen sollte, sondern Handy weglegen und lesen oder irgendwas tun, was jetzt nicht mit künstlichem Licht zusammenhängt, oder? Genau, optimalerweise schon.
1: Also es gibt ja auch so ein paar extra Hacks. Es gibt zum Beispiel für das Smartphone eine App, die heißt Flux. Die App gibt es auch für Mac und PC. Das ist eine App, die bestimmtes Blaulicht... Also das Schlimme an diesem künstlichen Licht... also oder an das natürliches Licht hat ein sehr weites Lichtspektrum. Ganz viele verschiedene Frequenzen. Künstliches Licht basiert fast nur auf blauem Licht. Und blaues Licht ist so ein Licht wie, boah, krass, oh, das ist grell, das macht deinen Körper wach und aktiv. Da denkst du, boah, da passiert irgendwas. Äh, und das verhindert, dass du halt äh, entspannen kannst. Und äh, dementsprechend ist optimalerweise in einer perfekten Welt, äh, empfehle ich dir als Zuhörer dieses Podcasts, um äh, wenn die Sonne untergegangen ist, alle elektronischen äh, Geräte abzustellen, eine Kerze anzuzünden und dann äh, entspannt in den Abend hinein zu meditieren, vielleicht noch ein Büchlein zu lesen, Tagebuch zu finden dann zu schlafen. Ich weiß aber, dass das für viele nicht realistisch ist. Deswegen ist die zweite Empfehlung zumindest zwei Hacks, eben was ich gerade erwähnt habe, Flux, um dieses künstliche Licht ein bisschen abzudämmen. Und zweitens, dass du dir alte Glühbirnen schnappst, die kannst du dir auf Ebay oder so kaufen, und äh, all die LED-Leuchten, die man zu Hause hat oder die ganz modernen Lichter, die sind sehr, sehr stark blaulichtlastig. Äh, wenn du die einmal wieder rausdrehst und gegen alte Glühbirnen austauscht, hast
0: du ein viel wärmeres Licht und das hilft dir abends runterzukommen. Dann sind doch diese ganzen Tageslichtlampen und so, die es gibt, sind die dann gut, sind die schlecht oder soll ich lieber wieder auf die alten Glühbirnen dann switchen, so wie
1: du sagst? Es ist sehr unterschiedlich, je nachdem, was ich, welches Ziel du erreichen möchtest. Ne? Also eine Tageslichtlampe hilft dir, wach zu sein. Und es ist unglaublich nützlich, auch vor allem in so skandinavischen Gebieten oder so, wo es den ganzen Tag irgendwie dunkel ist. So eine Tageslichtlampe aktiv simuliert Tageslicht. Und Tageslicht sagt deinem Körper, hey, pass auf, wir müssen jetzt aktiv sein, wir gehen jetzt jagen und sind wach. Und äh, das ist voll okay, wenn du aktiv und wach sein möchtest. Ähm, wenn du aber nicht aktiv und wach sein möchtest, sondern schlafen möchtest, musst du deinem Körper, und das ist ja ein sehr, dein Körper ist uralt, musst du deinem Körper sagen, Huch, guck mal, es ist dunkel, ich glaube, wir sollten jetzt schlafen. Ne? Und das ist eigentlich so genau das, was du erreichen möchtest. Wenn du dir Licht ins Gesicht knallst, dann wirst, wirst du wach. Wenn du Licht aus dem Gesicht rausnimmst, wirst du müde. Und das ist auch einer der Gründe, warum, ich glaube, 60, 70, fast sogar 80, nee, 80 Prozent der Werbstätigen in Deutschland klagen darüber, dass sie zu schlecht schlafen. Und das liegt auch daran, dass sie äh, bis ähm, in die Nacht Fernsehen gucken oder dann wirklich auf Instagram ein paar Sachen durchseppen ja. mhm.
0: Okay, verstehe. Also ihr hört schon, liebe Zuhörer, hier, der Raphael hat schon mega, mega coole Hacks am Start. Alleine die Hacks, die ihr jetzt schon verraten habt. Ich glaube, ihr findet auf der Website noch eine Vielzahl an, an mehreren Hacks, an, an unterschiedlichen Hacks. Ihr habt ja da auch einen, einen Content-Bereich, also einen Blogbereich auf eurer Website. Da könnt ihr euch mal umschauen. Da findet ihr bestimmt noch den einen oder anderen Hack, den ihr relativ einfach umsetzen könnt. Das ist kein Riesen, keine kein Rocket Science, wie der Raphael schon gerade meinte. Die sind relativ easy zu implementieren. Klar gibt es auch Hacks, die sind ein bisschen, die erfordern ein bisschen mehr Zeit, die erfordern vielleicht auch ein bisschen mehr Training in dem Ganzen. Aber es gibt Hacks auf jeden Fall, mit denen man starten kann, um da auch die ersten Ergebnisse irgendwie auch an sich selbst zu sehen, selbst eigene kleine Minitests durchzuführen. Also startet einfach mal durch, geht auf die Website von Prime State und Guckt euch mal die ersten Hacks an. Auf der Website habt ihr ja auch eine Vielzahl an Produkten. Mhm. Und erstmal großes Lob an euren Shop. Ich finde ihn super gelungen. Sehr geile Produktfotos. Gefällt mir alles sehr gut. Eine sehr schöne Aufmachung. Ist ein richtig schöner Userflow. Also macht Spaß, sich da zu bewegen. Macht Spaß, da in der Welt von Primer State einzutauchen. Auch so wie ihr die, ganzen, die ganze Bildgestaltung gemacht habt. Also es ist wirklich ist sehr cool. Gefällt mir sehr gut. Zu euren Produkten. Wo lasst ihr die herstellen? Entwickelt ihr die Rezepturen selber? Wie sieht das aus? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Also zum Produkt konkret, also wir haben auf dem unserem Online-Shop maßgeblich Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel und ein, zwei Lebensmittel, also zumindest in der Kategorie Lebensmittel. Und also die typischen, also einmal, einmal kurzer Grund, warum wir das anbieten, weil das ist, als Biohacker sind wir nämlich der Meinung oder unserer Meinung nach ist es eben so, dass die Ernährung eine sehr wichtige Rolle darüber spielt, wie viel Energie, mentale Klarheit, Fokus, Gesundheit, Du hast, deswegen achten wir sehr stark darauf, wie wir uns ernähren und konkret darauf, welche Nährstoffe wir unserem Körper zuführen. Weil wir stellen uns das immer so vor, die Nährstoffe, die du deinem Körper zuführst, sind so kleine Legosteinchen. Und aus diesen Legosteinchen baut dein Körper alles, was in deinem Körper ist. Deine Zellen, deine Muskeln, alles. Und wenn jemand krank ist und merkt, boah, irgendwas funktioniert hier nicht so richtig, dann liegt das meistens daran, dass er die falschen Legosteine verbaut hat und deinem Körper Dinge zugeführt hat, die er verbauen musste, die halt dazu führten, dass ja irgendwas nicht mehr funktioniert im Körper. Und jetzt ist es so, in der westlichen Ernährung, viele von den Leuten, die hier zuhören, oder vielleicht einige von Leuten, die hier zuhören zumindest, äh, essen nicht jeden Tag ihren Salat und ihre grünen äh, äh, Gemüsepfannen auf und äh, haben dementsprechend auch ein paar Nährstoffdefizite, haben wir alle in unserer Ernährung heutzutage. Und deswegen bieten wir Supplements an, zum Beispiel ganz basische Supplements wie äh, Vitamin D, Vitamin B-Komplexe, Magnesium und so weiter und so fort, um so punktuelle Nährstoffdefizite, die viele Leute haben, äh, eben entgegenwirken zu können. Und äh, diese basis supplements um auf, auf deine Frage einzugehen, sowas wie Magnesium, Vitamin D, äh, Vitamin B-Komplexe, äh, sowas äh, stellen wir komplett in Deutschland her. Ähm, das geht, das kannst du ja überall herstellen, wir lassen es in Deutschland herstellen und nicht jetzt irgendwie in China oder so, weil uns sehr wichtig ist, dass die Qualität der Nährstoffe stimmt. Weil ein Nährstoff ist nicht gleich ein Nährstoff, wenn du bei uns oder dir anders allgemein den hochwertigen Magnesiumkomplex kaufst, ist es nicht der gleiche Komplex, den du im DM bekommst für 2 Euro. Weil es ist nicht nur Marge, das kann ich dir als Insider sagen, wenn ein guter Komplex 20 Euro kostet Magnesium und du dein MDM für 1,99 bekommst, da muss am Rohstoff gespart werden im Zweifel. Und äh, das lassen wir in Deutschland produzieren. Bei einigen Dingen, die kannst du gar nicht in Deutschland produzieren, äh, beziehungsweise machen wir nicht. Zum Beispiel Omega-3-Fettöl, also das Omega-3 ist eine, eine, eine Fettsäure. Äh, das lassen wir in äh, Norwegen produzieren. Wir haben äh, whey protein das lassen wir in Irland, bzw. Dänemark, Dänemark produzieren. Wir haben noch ein anderes Proteinpulver, Kollagen ist noch ein bisschen exotischer. Das lassen wir in Irland produzieren, bei irischen Weiderindern äh, oder von irischen Weiderindern. Also das importieren wir aus dem Ausland, aber aus dem europäischen Ausland optimalerweise, aber das meiste aus Deutschland.
0: Apropos irische Weidenrinde, das bringt mich gleich zum Bulletproof Coffee, den mhm. ihr ja morgens auch immer trinkt. Ich bin auch mega Fan davon. Ich finde ich finde es ein super Getränk. Da kannst du uns doch bestimmt auch noch so ein, zwei Sachen sagen, weil es ja auch ein relativ einfacher Biohack ist am Ende, den ich morgens gleich anwenden kann. Die Zutaten hat eigentlich jeder relativ schnell auch eingekauft, beziehungsweise gibt es sie auch bei euch im Shop natürlich zu kaufen.
1: Total, ja, total. Also einmal kurz Credit an Dave Esprit, den Erfinder, ich sag mal in Anführungsstrichen von Bulletproof Coffee. Er war damals in, ich glaube, Nepal oder sowas unterwegs und hat da irgend so einen Jagdtee getrunken. Da haben die, die Leute nämlich irgendwie Fett in den Tee reinge, reingepackt und dann hat er gemerkt, boah, ich fühle mich viel energiegeladener, wenn ich diesen Tee konsumiere. Dann ist er in die USA zurückgegangen und hat experimentiert und hat dann einen Kaffee genommen und da hat er einfach ganz viel Weidebutter reinge reingeballert, hat den dann in den Mixer gesteckt und den Kaffee mit Weidebutter dann getrunken. Er hat im Nachhinein noch ein bisschen Kokosöl reingetan, kann ich gleich nochmal erklären, warum, und hat diesen das konsumiert und gemerkt, krass, das ist ein mega heftiger Performance-Hack. Es ist es tatsächlich, dieser Bulletproof-Coffee, aufgrund der Butter und dem Kaffee, das da drin ist und der anderen Zutat, sorgt dafür, dass es deine Fettverbrennung angekurbelt wird und dafür, dass du mental sehr klar und fokussiert bleibst und langfristig Energie hast. Und das hat verschiedene Gründe. Und diesen Bulletproof Coffee trinkt man am Morgen auf leeren Magen eigentlich. Und das äh, folgendermaßen ist, ist das Ding. Ähm, dein Körper kann, kann zwei verschiedene Quellen von Energie nutzen, um daraus wirklich Energie zu produzieren. Erstens Glukose das kommt aus Kohlenhydraten. Maßgeblich, teilweise aus Protein aber aus Kohlenhydraten. Glucose aus Kohlenhydraten. Oder sogenannte Ketonkörper, die in der Leber aus Fett gewonnen werden. Das ist so die zweite Energiequelle und eigentlich die coolere, weil die einfach viel besser funktioniert. So, jetzt ist es aber in unserer Ernährung so, dass die Menschen sich den ganzen Tag Kohlendraht reinballern. Ne? Sie, bis irgendwie beim Bäcker holst du ein Brötchen, dann holst du noch eine Cola und dann isst du die ganze, oder Snacks noch die ganze Zeit. Und deswegen sind die meisten Menschen daran gewöhnt, nur Glukose als Energiequelle zu benutzen. Und der Nachteil von Glukose ist, das ist wie so eine, so eine Wunderkerze, die Masse an, die verbrennt einmal und ist es weg. Das heißt, du isst was, hast eine halbe Stunde später wieder Hunger, du isst ein Croissant, hast wieder Hunger, du isst ein Snickers, hast wieder Hunger und bist in einem sehr instabilen energetischen Zustand, wirklich auf einer körperlichen Ebene. Und jetzt ist nämlich der Hack, der Biohack, wenn du einfach morgens auf leeren Magen nichts isst eigentlich, dann sind deine Glykogenspeicher so genannt, also du hast keine, eh nicht mehr viel Glukose in deinem Blut. Das heißt, dein Körper muss jetzt irgendeine andere Energiequelle einsetzen und dann nimmt er halt Fett. Das heißt, allgemein, wenn du morgens nur fastest, fängst bist du im Fettverbrennungsmodus, weil dein Körper muss irgendwie Energie generieren, findet keine Glukose im Blut und denkt sich, ah gut, ich habe auch noch Fett am Bauch, zapfe ich das mal an. So Und das kannst du machen oder du kannst eben am Morgen auch einfach deinen bulletproof Kaffee trinken. Das macht es deinem Körper sogar noch einfacher, diese Energiequelle anzuzapfen. Das heißt, du trinkst deinen Kaffee mit Butter und einen Schuss Kokosöl mit drin, weil da sind auch gute Fettsäuren drin, gibst das deinem Körper und dann merkt er, boah krass, das ist eine richtig gute Energiequelle. Das nutze ich jetzt mal die nächsten Stunden. Und das, was dieser Koffe eben deswegen leistet, ist, dass du aufgrund des hohen Fettgehaltes über Stunden hinweg satt bist und über Stunden hinweg keinen Crash hast, weil du verdauen musst oder weil dein Körper wieder Zucker nach Zucker süchtig wird. Und der Bonus-Hack ist: Koffein ist fettlöslich. Das heißt, wenn du Butter und Koffein kombinierst, dann wird das Koffein viel langsamer in deinem Blutbahn aufgegeben, aufgenommen. Und du hast auch von diesem Koffein, das ja auch Fokus und Konzentration spendet, hast du einfach viel länger was. Das heißt, Bulletproof Coffee, jeder, der morgens richtig Gas geben will bis mittags, würde ich
0: echt gerne mal so einen, würde ich eine Tasse empfehlen. Du musst aber, glaube ich, sehr hochwertigen Kaffee auch dafür verwenden, der einen bestimmten Säureanteil, glaube ich, auch hat, oder? Man sollte nicht jetzt irgendwie so einen 0815-Kaffee verwenden. Das hat ja alles auch einen Einfluss auf die Qualität des Bulletproof Coffees am Ende.
1: Ja, total. Also es gibt bei Kaffee ganz verschiedene Qualitäten also die, der, der meiste Kaffee, den du jetzt so für 2 Euro im Supermarkt bekommst, der ist in sehr großen, äh, großen Industrieröstungen hergestellt, das ist als ziemlich hoch und der ist dann so gelagert, dass da auch noch so Schimmelpilze halt mit reingehen könnten und äh, das kann dafür sorgen, dass du Verdauungsprobleme hast, das kann dafür sorgen, dass du einfach ein bisschen groggy bist und es nicht so gut geht, also auch da ein kleiner Biohack, viele Leute, die glauben, sie vertragen keinen Kaffee, äh, vertragen eigentlich keinen billigen Kaffee, äh, weil er einfach sehr sch äh, schlecht produziert wird. Es gibt aber viel hochwertigeren Kaffee. Es gibt ganz viele verschiedene Röstungen, so kleine Röstereien in Deutschland, Europa, wo der Kaffee sehr schonend geröstet wird, wo der Kaffee-Labor getestet wird, wo du einfach sehr guten Kaffee bekommen kannst. Und wenn du den benutzt, dann wirst du auch merken, auch das fühlt sich irgendwie klarer an. Das fühlt sich an, als ob das, du trinkst quasi auf der einen Seite so trüben, trübes Wasser im Vergleich dazu, dass du komplett klares Wasser hast aus so einem guten Filter. Also mhm. das ist ungefähr so das, so der Geschmacksunterschied und auch der Qualitätsunterschied mhm. meistens. Hast du da eine Empfehlung für den Kaffee, den unsere Zuhörer ähm, sich kaufen könnten? Wir haben tatsächlich auch einen eigenen Kaffee gehabt. Zwischen, also wir haben, glaube ich, auch noch ein bisschen was auf Lager, aber verkaufen den gerade nicht mehr. Ähm, Primal Coffee, also wenn der Zuschauer das hört, während das wieder auf Lager ist, äh, könnt ihr gerne auf Primal State Day gucken. Aber sonst empfehle ich äh, hier in Berlin Coffee Circle. Die haben auch einen Online Shop Das ist eine sehr schöne, kleine Rösterei mit sehr guten Röstungen. Die sind auch alle sehr fair. Also fair produziert, meistens in Kolumbien oder in Afrika. Also sehr hochwertig, sehr gut geröstet. Die sind auch im Kontakt mit den äh, Bauern, die die Kaffeebohnen anpflanzen. Äh, da weißt du auf jeden Fall, dass hast du einen guten Kaffee. Mhm, okay,
0: ja. verstehe. Ja, sehr cool. Ja. Und ihr habt ja bestimmt auch ein Rezept für einen Bulletproof Coffee auf eurer Website. Oder? Ja, genau. Okay, super. Den also, kann man
1: einfach, ja.
0: Liebe Zuhörer, macht es euch ganz einfach. Checkt einfach die Website von Prime State. Da findet ihr ein super Rezept zum Bulletproof Coffee. Und im Idealfall, wenn du es hörst, Lieber Zuhörer, starte gleich morgen deinen Tag mit einem Bulletproof-Coffee und schau einfach mal, was es bei dir für Auswirkungen hat. Es wirkt ja auch bei jedem anders. Deswegen muss jeder für sich selbst mal auschecken. check's aus und berichte mir dann im besten Falle in den ähm, Comments, wie es bei dir funktioniert hat. Raphael, was ihr sehr gut macht, und das verfolge ich auch schon seit einer geraumen Zeit, euer Content-Marketing. Also ich feiere euer Content-Marketing total. Ihr seid ja echt umtriebig. Ihr macht Vlogs, ähm, ihr macht Podcasts, Ihr habt euren Blog, ihr haut Rezepte raus. Also ihr seid echt sehr, sehr umtriebig, was das Thema angeht. Und da an dieser Stelle auch, liebe Zuhörer, checkt unbedingt den Podcast von Primal State aus. Der heißt wie, Raphael? Das ist der Biohacker Podcast. Das ist der Biohacker ja. Podcast. Checkt ja. ihn aus. Richtig cooler Content, richtig informativer, cooler Content. Auch sehr gut produziert, sehr gut gemacht. Also an dieser Stelle ein Shoutout an euren Podcast. Sehr cooles Produkt. Mich würde generell zu, zu eurem ganzen Thema Content-Marketing interessieren, wie setzt ihr das auf, in-house bei euch? Wie identifiziert ihr die richtigen Themen und welche Kanäle nutzt ihr am Ende des Tages, um da auch euren Endkunden zu erreichen? Also wir machen unseren Content Marketing,
1: also wir machen sehr viel im Bereich Video. Also wir haben früher sehr viele Texte geschrieben, sind jetzt dieses Jahr ein bisschen mehr auf Social Media umgeschwenkt und machen sehr viel Video auf YouTube, sehr viel Video auch für Facebook, für Facebook selbst, ein bisschen Instagram, aber die meisten Sachen, die wir machen, sind Facebook und YouTube. Und damit tatsächlich auch ähm, zwei Personen in-house, die ähm, Videoproduktion machen. Das heißt, da geben wir uns relativ viel Mühe, äh, um diese Content-Creation zu machen, weil unser Ansatz ist nämlich, und das finde ich tatsächlich einer der äh, Hauptgründe, der ist jetzt nicht äh, mega Performance-Marketing monetär, so sehr so was der Return-Investment auf unseren Vlog oder so, es ist nicht so fein ähm, kalkuliert, uns, unser Ansatz bei Prime State allgemein, und deswegen sagen wir auch nicht, wir, sind eine, wir bieten Supplements und Nahrungsergänzungen an, aber wir sind keine Nahrungsergänzungsfirma. Wir, sind, äh, wir haben nicht einfach nur einen Online-Shop und sagen, hey, hier, knall dir Proteinpulver rein, du wirst muskulös. Ähm, sondern unser Ansatz ist, zu uns kommen auch entsprechend Leute, die nicht einfach so den Mainstream-Weg gehen und ja, hier ist eine Wunderpille, ich schluck ein bisschen Magnesium und plötzlich geht's mir gut. Äh, sondern wir machen Leuten ein Angebot, sagen, hey, pass auf, du, wenn du zu uns kommst, bist du in der Regel chronisch erschöpft, chronisch gestresst oder bist mit deinem Körper nicht zufrieden. Also fühlt es sich übergewichtig. Also in der Regel, das sind so die drei Punkte. Und das, was du dir wünschst, ist mehr Energie, mehr mentale Klarheit und mehr Motivation und Power, einfach um dein Leben in die Hand nehmen zu können. Und äh, wir bieten Leuten Supplements an, weil das sehr wirksame Einstiegsmöglichkeiten sind, um zu verstehen, boah, wow, wenn ich die Nährstoffe, die ich mir zuführe, ändere, fühle ich mich besser. Bin ich mental klarer und habe mehr Motivation, um meine Projekte anzugehen. Aber das ist eben nur der, der erste Schritt. Deswegen bieten wir Leuten die Supplements an und sagen dann aber, in unserem kompletten Social-Media-Bereich, hey, pass auf, wenn du irgendwie so ein Produkt kaufst, ist das der erste Schritt. Aber wenn du Lust hast, begleiten wir dich auch komplett, bis du dein, in Anführungsstrichen, ist wieder cheesy, bis du dein Bestes selbst bist, bis du dein Leben wirklich auf die Reihe bekommen hast in Punkte Energie und Fokus. Und deswegen haben wir entschieden, äh, machen wir drei verschiedene Bereiche in unserem, in unserem Content-Marketing und die nennen sich äh, Mind-Hacking, food -Hacking und Bodyhacking. Das heißt, wir helfen den Leuten auf körperlicher und auf mentaler Ebene, ihre Ziele zu erreichen, bessere Gewohnheiten zu etablieren und ihr Leben wirklich bei den Hörnern zu packen und das zu machen, was sie wirklich machen wollen. Im Content-Marketing ganz konkret machen wir das so. Äh, ich mache viele Livestreams am Montag, den MyTech Monday. Äh, unser Food-Hacker Nikolas macht sehr viele Kochvideos, die ähm, zu der Zielgruppe passen, weil sie sich auch sehr bewusst ernähren äh, möchten. Und unser Body-Hacker, nennen wir das äh, Ötzi, ist ein äh, Fitness-Coach, Therapeut, äh, Performance-Coach. also ein krasser Typ, der macht sehr viel im Bereich... Ähm, Kleine Workouts, sportliche Betätigung im Büro, wie kannst du fit bleiben, auch wenn du wenig Zeit hast und deckt den körperlichen Bereich ab. Und da spinnen wir ganz viele Formate durch und äh, da bin ich auch ganz ehrlich, wie das normalerweise funktioniert in diesem ähm, Formatebereich. Wir, äh, e wir machen sehr viele Umfragen in unserer E-Mail-Liste, wir machen sehr viele Umfragen in unserer Kundenliste. Wir haben unsere 1000 besten Kunden, die haben einen eigenen Tag, äh, wir haben eine Person hier bei uns im Team, die ruft jede Woche einen Kunden an äh, und Skype mit der Person und fragt einfach, hey, was ist denn dein Problem, wie geht's es dir so, okay, was, ne, und dann fragt sie einfach und dann stellen sich schon ganz viele spannende Dinge raus. Äh, sie fragt dann auch, hey, kennst du eigentlich schon das Format von uns? Die Person dann, ja, kenne ich oder Nö, nie gehört. Und ne, also es ist sehr, sehr spannend, dann sehr eng mit dem, ähm, mit unseren besten Kunden da Kontakt zu sein. Das heißt, wir fragen sehr viel, wir testen sehr viel, wir verwerfen auch wieder sehr viele Formate, wo wir gemerkt haben, ach shit, das geht an der Zielgruppe vorbei und dann versuchen wir uns immer so Stück für Stück für Stück näher an unsere Kunden anzuheften äh, und ihnen da zu helfen, wo sie äh, das Problem haben. Und jetzt ist so der das letzte Learning, das wir hatten, wo wir uns gerade in unserem Content-Marketing hinbewegen, ist, etwas Content zu machen für Leute, die komplett neu in die Welt kommen, die uns nicht so gut kennen, aber uns sehr stark zu fokussieren auf Leute, die es wirklich ernst meinen und wirklich Kunden von uns sind und was gekauft haben. Weil die da denken wir, okay, die haben die Hand gehoben, die wollen ihr Leben verändern, die wollen Schritt gehen. Und deswegen fangen wir jetzt an, ähm, diese Leute bekommen eine E-Mail-Sequenz, wo sie, äh, sie haben Produkt A gekauft, dann bekommen sie ein paar Kochvideos zu dem Produkt, dann bekommen sie danach noch eine Einladung, hey, was ist eigentlich mit deinem Schlaf, hast du nicht Lust, den noch zu optimieren und die hast auch noch ein kostenloses Video dazu und machen jetzt auch immer mehr im Backend, so was man so vorne gar nicht so sehen kann, äh, kreieren wir Content für unsere guten Kunden, schicken ihnen auch for free mal äh, so ein Rezeptbüchlein nach Hause für die aller, allerbesten Kunden gucken auch, dass wir da die gut äh, betreuen können. Mhm,
0: cool, also habt ihr dann für bestimmte Kundensegmente eine Automatisierung auch angelegt in eurem E-Mail-Provider, in eurem E-Mail-Marketing-System, wo ihr, wenn ihr seht, okay, der kauft Produkt XY, dann bekommt der die Mailings 1 bis 5, Kunde B kauft ein anderes Produkt und der bekommt die Mailings 10 bis 15 zum Beispiel, oder? Genau whatever. so. Okay, Genau cool. so. Und die können sich auch, genau,
1: die bekommen die Mailings und äh, uns ist auch wichtig, ähm, die Leute halt, äh, dass die Leute sich selber segmentieren das heißt, immer an gewissen Knotenpunkten in unserem Funnel, in unserem E-Mail-Marketing fragen wir die Leute, was ist eigentlich gerade deine größte Herausforderung? Womit möchtest du dich gerade beschäftigen? Und das sind meistens die Themen, also es sind bei uns drei, drei Arten von Gruppen, die zu uns kommen. Das sind High Performer im Beruf, das sind so Leute wie du und ich ne, und wahrscheinlich wie viele Zuhörer, die einfach äh, sich denken, boah, komm, ich will wirklich hoch hinaus, ich bin Unternehmer, ich bin Manager, ich will wirklich richtig rasieren, sagen wir, ne? ich will richtig Gas geben. Äh, dann gibt es Leistungssportler und Athleten, die wirklich einfach da wir haben Leute, wir betreuen auch Wettkampfsportler, Leute, die wirklich auch Olympia mal gewonnen haben oder sowas. Und diese Dunstkreise da, das sind Leute, die wollen auch im Sport hoch hinaus. Und das ist aber auch ein sehr großes Segment, das wundert, da wundert man sich, wenn man Prime Estate sieht, sehr viele Menschen sind einfach gesundheitsbewusste Leute ab 40, die wollen gar nicht mehr Millionär werden, die wollen auch nicht aufs Treppchen bei Olympia, die wollen einfach nur keine Verdauungsbeschwerden mehr haben, die wollen einfach nur durchschlafen können und die wollen einfach nur mit ihren Kindern auf dem Spielplatz mithalten und suchen sich da einfach ein paar Hacks für mehr Energie und das sind wirklich viele bei uns und deswegen kümmern wir uns auch immer mehr um die.
0: Also es sind schon wirklich dann auch Leute, die mit einem akuten Problem zu euch kommen ja. und die einfach eine Lösung dafür brauchen. Und ihr habt im besten Fall die Lösung parat.
1: Genau, ja. Und es ist wirklich häufiger, als man als man denkt, wirklich. das sind wirklich gesundliche Herausforderungen. Deswegen haben wir auch Kurse, zum Beispiel einen Darm-Online-Kurs rausgebracht, der Leuten dabei hilft, ihren, ihren Darm zu sanieren und dadurch viel ihr Immunsystem zu stärken, sich wieder besser zu fühlen. Weil für viele Leute, vor allem wenn sie ein bisschen älter sind, ist der Grund für ihre Energielosigkeit und ihre Erschöpfung und ihren hohen Stress, das kann auch wirklich was Körperliches sein, weil sie einfach sich schlecht mit sich umgegangen sind, über Jahrzehnte hinweg keine guten Gewohnheiten hatten, keine guten Essgewohnheiten hatten, äh, schlechte Gedanken hatten, die sie halt äh, in einen sehr ähm, ungemütlichen Zustand gebracht haben. Und diesen Leuten ist, ist nicht geholfen, du kannst einfach 20 Jahre schlechtes, in Anführungsstrichen, schlechtes Leben nicht wieder wettmachen mit äh, einem Apfel oder mit einem äh, ne, oder mit einem Supplement oder so, das sind Interventionen, die tiefer greifen und auch da helfen wir. Ne? Mhm. Weil wir haben sehr, sehr fähige Therapeuten äh, im Team, wir haben sehr fähige Ärzte im Netzwerk und äh, Biochemiker, Biotechnologen, Leute, die wirklich Ahnung vom Fach haben, also richtig sich mit Dingen beschäftigen, die in ein paar Jahren erst in den Mainstream kommen und äh, da unterstützen wir auf jeden Fall auch.
0: Raphael, ich finde es wirklich sehr, sehr cool, wie ihr den Kunden, eure Kunden, eure Biohacker wirklich ganzheitlich betreut, ihnen nicht nur irgendwie ein Produkt andreht und sagt so, hey, machen wir mal schnell ein bisschen Cash und verkaufen ihnen hier ein Supplement, sondern euch ist wirklich wichtig, dass es demjenigen besser geht, dass er mehr erreicht, dass er besser performt und ihr löst damit wirklich auch ein Problem, das viele haben. Also jeder von uns hat ein kleines Problemchen, das ihn so begleitet, ob es jetzt vielleicht was mit, mit der Ernährung zu tun hat, mit der Verdauung zu tun hat, whatever. Also es gibt ja immer irgendwas, wo der Schuh drückt am Ende des Tages. Und wenn es dann Primal State gibt, die da wirklich sich Gedanken machen, die Experten im Team haben, wie wir diese Probleme lösen können, dann feiere ich das mega. Also du Dankeschön, hast mich jetzt schon ja. in der kurzen Zeit, in der wir jetzt sprechen, ich kannte Prime State natürlich im Vorfeld, weil ich mich mit der Firma auseinandergesetzt habe, mit euch auch ein bisschen auseinandergesetzt habe, aber dass ihr das Thema so angeht und da wirklich so dermaßen committed seid und da so Experten auch seid auf dem Feld, dass ihr nicht nur ein Online-Shop XY seid, der E-Commerce betreibt und was verkaufen möchte, sondern dass ihr wirklich euch diesen Thema angenommen habt und da wirklich eine Lösung dafür finden wollt, wie es demjenigen, der zu euch kommt, besser geht, wie er sich verbessern kann und wie er einfach am Ende des Tages auch besser für sich performen kann. Deswegen an dieser Stelle, also wirklich großes Lob von meiner Seite, finde ich, macht ihr richtig, richtig gut. Mich würde mal noch interessieren, neben dem ganzen Thema Content Marketing, was ja mega umfangreich ist bei euch und denke ich mal, mega viel Zeit schluckt und benötigt, wenn man es gut macht, was macht ihr denn sonst noch so für Marketing? Welche Marketing-Channels bedienen ihr noch? Macht ihr Performance? Macht ihr klassisch SEA? Macht ihr Facebook-Ads etc.? Was, was macht ihr da noch so alles?
1: Also wir machen viel also wir machen viel Performance eigentlich, weil das ist auch also teilweise geht es dann ein bisschen, ein bisschen zurück aufgrund unserer Manpower, aber Performance-Marketing ist ein Ding, was bei uns sehr wichtig ist. Also das, ich kümmere mich mit einem Kollegen maßgeblich um die ganzen Facebook-Ads. Das heißt, wir setzen da weil wir im E-Commerce sind, funktionieren, um jetzt mal ein bisschen konkreter zu werden, äh, E-Commerce funktionieren sehr gut, Retargeting-Ads, das heißt, Leute waren auf deiner Seite und sind dann wieder auf Facebook und dann sagst du, hey, guck mal, ey, vielleicht hast du vergessen, ein Produkt zu kaufen, <lacht> klick doch dann mal hier. Ja, ihr bietet mir dann wir das dann, dann mal an. Zum Beispiel einen genau. ein Rabatt an genau,
0: 15% auf den ersten Kauf weil du schon mal genau. auf der Seite warst, aber nicht gekauft hast.
1: Genau, da okay. du das dann Leute, die auf dem Warenkorb waren, die retargetest du auch und dann bietest du an, hey, guck mal, du warst im Warenkorb, hat irgendwas Technisches nicht funktioniert. Oder Leute, die Produkt A gekauft haben, die cross du bei Facebook, dann cross-sellen wir immer auf Produkt B. Das heißt, jemand hat unser Proteinpulver gekauft, dann springt dann Janis, äh, unser ein Kollege von mir, in die Kamera bei Facebook in der Video-Ad und sagt, hey, guck mal hier, du hast Kollagen, hast du schon MCT-Öl gesehen? Ne? Also jetzt stark vereinfacht und dann kaufen viele Leute dann Produkt B, und wenn die das gekauft haben, cross dann wieder auf Produkt C, über Facebook-Ads, ähm, also da arbeiten wir viel, haben auch eine, arbeiten auch viel mit äh, Solid-Generierung über kleine Challenges, das heißt, wir haben eine 5-Tage-Energizer-Challenge, äh, die jagen wir einfach komplett über alle Leute, die irgendeinen Kontaktpunkt mit uns hatten, äh, die Prime State schon kennen, noch keine Kunden sind, aber auch Leute, die schon Kunden sind. Die kommen in so eine kleine 5-Tage-Sequenz, wo sie jeden Tag einen kleinen buy von uns bekommen äh, und dann halt von da aus in so ein E-Mail-Marketing-Funnel reinkommen. Äh, das läuft auch sehr cool. Und äh, neben Facebook beschäftigen wir uns so also so 50-50, so 50% Facebook, 50% ist Google. Äh, also eben auch, weil wir E-Commerce betreiben, läuft Google Shopping sehr gut. Äh, es laufen sehr gut Suchads die wir schalten. Es läuft auch gut äh, Retargeting von äh, Leuten, die ein YouTube-Video gesehen haben bei uns. Die retargeten wir auch dann im, im Google-Netzwerk im über AdWords. Das funktioniert auch sehr gut. Mhm. Genauso die beiden Kanäle. Bei Instagram ein bisschen, aber da ist unsere Kernzielgruppe, die, unsere Kundengruppe äh, ist bei Instagram ähm, nicht so bei uns aktiv irgendwie, weil das sind die meisten, die bei uns kaufen. Tatsächlich äh, sind eben äh, Männer und Frauen um die 40 und älter, die gesund, also die halt mehr Energie und äh, die erschöpft sind, Energie wollen. Das sind eben unsere Kernkäufergruppen und die sind bei Insta nicht am Start. Deswegen sind wir da nicht so krass vertreten. Seid ihr dann
0: auch im, im klassischen Handel unterwegs?
1: Wir sind in ein paar Cafés in Deutschland und in der Schweiz, aber wir sind noch nicht irgendwo groß in vielen Apotheken oder sowas, wir sind noch in keinen Apotheken, wir sind gerade in ein paar Cafés, aber das ist, was wir für 2018 auch geplant haben,
0: diesen B2B-Bereich größer auszubauen und uns da ein bisschen mehr aufzustellen. Ja, ist natürlich ein super charmanter Bereich, der B2B-Bereich, weil Total. du da natürlich einfach auch viel größere Chargen los wirst mit teilweise weniger Aufwand. Klar, du musst natürlich einen, einen Deal auch einsammeln, du musst den Deal closen, was natürlich schon ein gewisser Aufwand ist, aber hast du den Deal mal, dann hast du dann natürlich ein wahnsinniges Absatzpotenzial, das viel Spaß macht, glaube ich. Total, ja. deswegen freue ich mich auch schon drauf, <lacht> wenn das dann bei uns losgeht, ja. Okay, cool. Ja. Ähm, zum, zum Abschluss des Themas Marketing. Was war denn euer größter Marketing-Hack, den ihr in eurer Zeit bei Promise Date hattet? Der größte Marketing-Hack? Der, der... der größte Aha-Moment vielleicht auch für euch? Der größte Aha-Moment, den wir im
1: äh, Performance-Marketing oder allgemeine Marketing? Allgemeines Marketing. Okay, also allgemein im Marketing war der größte Hack, der ist eigentlich total banal, aber das ist ein Hack, der uns unglaublich viele Nerven am Ende erspart hat. Ist, ähm, da ist auch Credit an meinen Kumpel Ole Kanapin, der ist auch ein sehr versierter Marketer, der das mit uns geteilt hat. Äh, und zwar, wenn wir Produkte anbieten, äh, machen wir das jetzt nur noch auf. Nachfrage, das heißt, wir setzen uns nicht irgendwo, wir fahren jetzt nicht in eine Hütte äh, im Nirgendwo und dann bauen wir die Flipchart auf und dann denken wir uns irgendein Produkt aus und sagen: Ja, das wird doch mega cool, wenn wir den Leuten jetzt so einen zwölf Wochen Biohacking-Online-Kurs geben und dann geben die da noch, bekommen die noch so ein Tracking, eine Uhr oder so mit dabei und dann verkaufen wir das. Also, das ist so eine Rookie-Fehler, den wir ein paar Mal gemacht haben, wo wir komplett von abgesehen haben. Das heißt, dementsprechend. Wenn wir ein neues Produkt anbieten, das ist unser Marketing-Hack, der simpel, aber mit Endgegner gut ist, wir fragen die Leute einfach, was die haben wollen und wenn die uns das gesagt haben, was sie haben wollen, bauen wir den Prototypen, also skizzieren einen, dann rufen wir die wieder an und fragen, ist das das, was du haben wolltest? Und dann sagen die ja oder nein, ganz simpler Case für unseren, und das finde ich geil für jeden, der vielleicht ein digitales Produkt anbietet, wir bieten jetzt eine 28-Tage-Anti-Zucker-Challenge an, nennen wir es mal vereinfacht, im Januar. So 28 Tage lang ist ein Videokurs, wie du auf Zucker und Kohlenhydrate verzichtest und dann Fettverbrennung ankurbelst. So. Wir hatten eine Idee für den Kurs, haben das unsere komplette E-Mail-Liste geschickt und gefragt, habt ihr Bock auf den Kurs? Da haben Leute geantwortet. Und da dachten wir uns, okay, so viele, wow, krass, die haben scheinbar Lust auf den Kurs. Dann haben wir uns äh, so eine Skizze davon überlegt, wie so ein Kurs aussehen könnte. Und dann haben wir einfach Folgendes gemacht. Wir haben 30 unserer besten Kunden, angerufen, mit ihnen telefoniert und nacheinander über Wochen hinweg und haben dem ersten Kunden den Prototyp A gepitcht, so die Rohidee und haben gesagt, hey, pass auf, ich habe so einen Vier-Wochen-Kurs am Start, der wird so und so ablaufen, was sagst du dazu? Und dann sagen die, ja, finde ich voll gut. Mhm. Und dann frage ich so, okay, auf einer Skala von 1 bis 10, wie geil ist der Kurs denn so jetzt? Die so, hast eine gute 7? Und dann frage ich zurück, okay, was muss denn da drin sein, damit du sagst, boah, ist eine 10, kaufe ich sofort. Dann sagen die, ja, ich hätte noch gerne eine Checkliste, wo ich versteckte Zucker finde. Ich schreibe das natürlich auf, rufe die zweite Person an. Hey, ich habe den einen Online-Kurs, vier Wochen, der hat sogar eine Checkliste für versteckten Zucker. Was sagst du denn dazu? Und dann sagt die Person, ja, ist geil, ist eine Acht. Dann frage ich, okay, was brauchst du denn noch? Ja, ich hätte noch gerne so, eine, so einen Wochenplan mit Ernährungsrezepten. Ich so, na klar, kein Problem. Bauen wir ein, rufen den dritten Kunden an und sagen, hey, ich habe da so einen Kurs mit Checkliste und Ernährungsplänen und so weiter und so fort. Und wenn du beim 30. Kunden angekommen bist, dann weißt du aber so knallerhart, was das für ein Kurs sein muss, wie du das, äh, wie das Wording im Marketing setzen musst. Der ist schon verkauft. Es ist safe, dass der über den Tisch geht. Ja, du gehst überhaupt keine, keine Eventualitäten mehr ein. Und seitdem wir so Kurse entwickeln und Produkte entwickeln, äh, ist es viel einfacher, die an den Mann zu bringen, weil du nicht mehr äh, so ein totales Hauruck, äh, Copywriting, du musst die Leute nicht, äh, so hypnotisch da irgendwie rein manipulieren. Du musst dann einfach nur sagen, was du hast. Du musst einfach nur in zwei Sätzen schon was sagen. Hey, guck mal, was ich hier gebaut habe. Und alle so, boah, geil. Ne? Und das war bei uns echt ein Riesen-Hack.
0: Super-Hack. Also ja. wirklich Mega-Hack. Macht natürlich auch mega Sinn, weil du bist am Ende des Tages nicht dein idealer Kunde. Dein idealer Kunde ist der, der wirklich in der Kundenbasis ist, mit dem du Kontakt aufnimmst, mit dem sprichst und mit rufst du an. Deswegen finde ich es klasse, dass ihr wirklich da eure Kunden auch anruft, mit denen ins Gespräch geht und da alles einfach erörtert, also wirklich, was will der Kunde denn wirklich am Ende des Tages und das ist auch bei euch in-house passiert und ihr euch dann von Kunden zu Kunden hangelt, um einfach den anfänglichen MVP, den ihr da selbst erstellt habt, einfach mit dem ständigen Customer Feedback so perfekt schleift, dass es am Ende so ein richtig geiler, glänzender Diamant ist, der einfach sofort gekauft wird, weil ihn jeder geil findet, weil er shiny ist, weil er genau das einfach erfüllt, was sich der Kunde vorstellt, weil es 30 andere Kunden euch mitgeteilt haben. Ja, also geiler Schön Hack. Ja. Geiler Hack. Ihr seht schon, liebe ja. Zuhörer, es kann oft so einfach sein. Wir machen es uns oft einfach viel zu schwer, Wir machen zu viele Turnarounds und sperren uns, wie, wie du gerade gesagt hast, auch irgendwie zu fünft ein und hacken da irgendwas zusammen, was am Ende des Tages vielleicht kein Schwein interessiert. Deswegen geiler Hack. Merkt's euch, liebe Zuhörer. Ist ein geiles Ding für euer nächstes digitales Produkt, das vielleicht rauskommt. Da sind wir auch gerade beim Thema digitale Produkte. Ihr habt ja neben euren ganzen physischen Produkten, neben euren Supplements, die ihr anbietet, wir haben es auch vorher schon kurz angesprochen mit der ähm, Darmreinigungskur, die ihr da ähm, anbietet, mit verschiedenen anderen digitalen Produkten. Wie seid ihr, was war so der, der Kickoff für das ganze Thema digitale Produkte und ähm, zur Vermarktung? Da waren wir ja schon vorher, ihr habt da ja geile Funnels aufgesetzt, aber was war da damals der Kickoff bei euch, dass ihr gesagt habt, hey, Lass uns doch auch Kurse anbieten, weil das macht mega Sinn. War das vielleicht davor schon da, bevor es die physischen Produkte gab? Mhm, also es gab
1: ähm, einige Zeit länger die physischen Produkte, bis irgendwann der erste digitale Kurs kam. Das war Sleep Mastery ähm, 2.0 hieß er damals schon. <lacht> komischerweise nicht 1.0, aber wir dachten, es klingt ein bisschen cooler. Äh, Sleep Mastery äh, 2.0, endlich erholsam schlafen. Das heißt, wie du wirklich äh, jede Nacht einfach super easy einschläfst, du schläfst jeden Morgen voller Power, wieder aufwachst. Das heißt, deine Schlafqualität wird mega optimiert und du kannst selbst in weniger Stunden, das ist für halt Performer ganz geil, ähm, da sind Hacks drin, da schaffst du es nach sechs Stunden Schlaf, bam, zack, Topf wird aufzuwachen, weil du die Schlafqualität einfach so geil optimiert hast und wie du schaffst, wenn du halt irgendwie nachts um zwei ist, ins Bett kommst, wie bist du morgens trotzdem wach und energiegeladen. Also da ging es ganz viel um dieses äh, Schlafthema. Und äh, wir haben den aus zwei Gründen gemacht. Ähm, einmal jetzt der, der User Experience Grund ist, in einem Online-Kurs kannst du einfach Leuten noch viel ganz andere Dinge mitteilen und die, ähm, die Bereitschaft, die Dinge umzusetzen, ist viel höher, als wenn Leute einen Blogpost lesen. Das heißt, es hilft Leuten viel besser, wenn sie wirklich mal einmal äh, Intentionen von, von Geld auf den Tisch gelegt haben, und gesagt haben, ja, die 80 Euro investiere ich jetzt und ich mache das jetzt auch. Also das hat äh, richtig geile Testimonials und Kundenfeedbacks auch gegeben. Und aus äh, Business- äh, und Marketing Perspektive ist der krasse Vorteil, wenn du ein Supplement anbietest, dann äh, brauchst du ein Lager, dann bindest du erstmal Kapital, das senkt dein Cashflow und da musst du dich sehr viel darum kümmern, okay, wann ist das Lager ausverkauft? Also es ist ein relativ komplexer Prozess, selbst mit wenigen Supplements äh, und in der Kommunikation mit Herstellern und so, diese ganze Infrastruktur ähm, aufrechtzuerhalten und wenn du einen digitalen Kurs anbietest, ist es quasi, bis auf die Marketingkosten, ist es einfach dann äh, Rohertrag. Also das, das fließt dann einfach aufs Konto, damit kannst du arbeiten und ähm, wir haben angefangen, unseren, ähm, auch da unsere Supplement-Käufer zu fragen, was für einen Kurs möchtest du noch haben? Und haben dadurch, dass wir dann Stück für Stück immer mehr Kurse und E-Books den Leuten zur Verfügung stellen, den Customer Lifetime Value auch massiv erhöht, weil die Person dann nicht einfach nur 5 Proteinpulver kauft für insgesamt 100 Euro, sondern dann noch eine Darmreinigung macht für 150, dann noch für 79 Euro den Schlaf optimiert, dann noch einen anderen Ernährungskurs macht für, für das Geld. Und das ist auch alles sein Geld wert. Die Leute haben dann auch krasse Resultate und kaufen dann den nächsten Kurs und wollen mitmachen, wollen noch mehr Input haben. Aber das hat auf jeden Fall auch uns unglaublich geholfen, vorne auch mehr Geld ausgeben zu können für unseren für die Kundenakquise, weil wir einfach ganz genau wissen, so und so viel Prozent der Leute optimieren nach drei Monaten ihren Schlaf mit ihrem Schlafkurs. Also das hat richtig was, hat richtig Bums reingebracht.
0: Mhm, super. Wie ist denn da? Wenn du es verraten darfst, ungefähr die prozentuale Verteilung so, wenn ich jetzt ähm, die digitalen Produkte bei euch sehe und die physischen Produkte, wie können wir uns das vorstellen? Wie ist so da die prozentuale Verteilung an den Sales circa? Also das auf jeden Fall, ähm, weil wir physische Produkte auch über
1: Amazon und über einen eigenen Shop vertreiben, ist es auf jeden Fall ähm, viel mehr noch ähm, als die digitalen Kurse. Ich würde sagen, 80, 20, mhm. also 80 80 äh, physisch,
0: 20, äh, in Richtung 20 mhm. geht das Digitale. Aber ihr wollt das auch weiter ausbauen, dieses Geschäftsfeld, nämlich jetzt mal an. Oder? Ja, genau,
1: genau, das wird immer weiter hochgepusht. Genau, jetzt kommt der nächste Kurs und wenn der da ist, kommen erstmal keine neuen Kurse, äh, dann restrukturieren wir den Funnel. Da haben wir uns jetzt äh, schon ganz viele coole Sketche überlegt, wie wir das machen und äh, ziehen dann den Funnel einmal glatt und äh, lassen, belassen es dann bei der Journey mhm. erstmal
0: cool. Ich glaube, liebe Zuhörer, besser schlafen, das kann jeder von uns gebrauchen. Wir schlafen teilweise alle irgendwie entweder zu wenig, nicht ausgeglichen genug, zu unruhig, whatever. Also es gibt viele Gründe, warum man nicht gut schläft. Ich gucke mal, vielleicht kann ich ja beim Raphael einen kleinen coupon -Code für unsere Zuhörer rauskitzeln für das Thema Sleep Recovery 2.0. Wir schauen mal, wir gehen später noch an den Verhandlungstisch. Mal gucken, vielleicht geht <lacht> ja, ja was. Ja, vielleicht ging wir das hin, ja. Aber ansonsten, ich glaube, ich kann euch ja. den den Kurs, ich werde ihn mir holen, ich bin super angefixt, weil ich für mich das Thema auch einfach entdeckt habe, ich bin vor kurzem Vater geworden, also mein Schlaf ist eh schon relativ, es kommt immer auf die Nacht drauf an, manchmal gut, manchmal eher schlecht, aber ich muss die Zeit, die mir in der Nacht zur Verfügung steht, muss ich optimal nutzen können und da bin ich schon gespannt, was da in eurem Kurs alles für Hacks drin sind, die ich einfach auf meinen Schlaf auch anwenden kann. Ja, ich kann euch dann so oder so, auch weil die den Kurs äh, sich dann nicht äh, sichern wollen,
1: äh, wir haben auch ein kostenloses Webinar zum Thema Sleep Mastery, da bieten wir am Ende natürlich auch den Kurs an als gute Marketer, äh, aber da gibt es auch eine Stunde guten Content zum Thema, kann ich auch noch den cool. Link äh, weitergeben. Okay, super
0: cool. Jetzt mal so ein bisschen weg von den detaillierten Fragen zu Prime State, jetzt eher so zu Fragen, die dich als Gründer betreffen, als Entrepreneur. Raphael, was war denn dein größter Fuck-up, den du in deiner Zeit als Gründer erlebt hast. Das waren echt tatsächlich
1: viele Fuck-ups. Also Prime Estate ist ja nicht das einzige, das erste äh, Business, äh, in dem ich beteiligt bin und was ich gegründet habe. Ähm, Prime Estate funktioniert gut seit 2015. Äh, angefangen habe ich äh, in meine unternehmerische Laufbahn 2011 und da habe ich auch äh, die Jahre durchgezogen, die alle voll krass gescheitert sind. Also ich habe, äh, das ist sogar eine tragische, ist sogar eine buchtaugliche Geschichte schon fast, ich hatte 2011. Also ich habe schon früher als äh, so um die Abi-Zeit rum diese Bücher gelesen von Tony Robbins und diese ganzen ganze Erfolgsliteratur, äh, wo es einfach darum geht, du bist her deine eigenen Gedanken und deine Gedanken shapen deine Realität und ähm, alles, was du für dich möglich hältst, ist einfach eine Begrenzung in deinem Kopf. Es ist eigentlich möglich, wenn du die richtigen Werkzeuge, das richtige Mindset und die richtigen Ressourcen um dich herum hast. Du kannst alles schaffen und ich so, ja klar, ich kann alles schaffen, ja, ja, ja. Bin aber damals nie ins Handeln gekommen, bis ich im ersten äh, BWL-Semester hier an der Humboldt-Universität ähm, ausgeraubt wurde tatsächlich. In der Nacht, tragische Geschichte, Zusammenfassung ist davon, dass ich dann sehr lange im Krankenhaus lag mit ganz vielen gebrochenen äh, Knochen in meinem Gesicht und so. Und äh, es ist wirklich dieser Moment gewesen, da saß ich leichter im Krankenhaus und dachte, ey, fuck dieses scheiß Studium, ey. Ja, ich hab da gar keinen Bock drauf. Und dann habe ich wirklich, ich kam wieder aus dem Krankenhaus raus und ich bin einfach nicht mehr in die Vorlesung gegangen. Ich war vorbei so, also zwischendurch noch. Ähm, habe dann auch so ein paar Semester dann irgendwie hier und da nochmal was gemacht. Aber eigentlich war für mich dann der Gedanke, da, da war vorbei, dachte ich mir, okay, pass auf, ich bin fast gestorben, wer weiß, wann ich sterbe, ich mache jetzt einfach mein Ding. Und dann habe ich mit ähm, einem Kumpel eine Marketingagentur aufgemacht, damals eine Hilfsorganisation, die hat sogar funktioniert die erste Zeit, da dachte ich mir, boah, ich kann auf einem Zettel irgendwas draufschreiben, setze das um und dann sitze ich plötzlich in einem geilen Office und mache coole Sachen, krass, wenn das geht, dann kann ich auch andere Sachen machen. Musste ich dann auch machen, weil das Ding pleite ging. Ja? <lacht> weil ich damals kein guter Controller war, mein äh, Geschäftspartner auch nicht. Mit äh, 21, 22 haben wir die Zahlen ein bisschen schön gerechnet und dachten uns, ja klar, können wir die Anlage kaufen für 2.000 Euro im Büro, nach Sichi und jeden Abend schon Essen bestellt. und so. Also sehr dumme Ausgaben gemacht damals. Und äh, danach habe ich mich in dieser typischen ähm, äh, Lean-Startup-Manier quasi von Projekt zu Projekt durchgescheitert. Das heißt äh, ähm, von äh, Partys organisiert, bis hin zu ähm, Trinkbeutel, also spanische Trinkbeutel selbst äh, produzieren lassen und äh, an verschiedenen Flohmärkten vertickt, also wirklich so, nicht so, hey, ich baue jetzt das neue Facebook, sondern hey, ich möchte einfach diese Selbstständigkeit, Unternehmertum, Handel, Verkauf, irgendwie lernen und die, die Marke gibt es auch noch, La Botta Borracha äh, hat auch 10.000 Facebook-Fans, <lacht> bin ich aber nicht mehr involviert, äh, dann habe ich mit einem anderen Kumpel ein Online-Selbstverteidigungs-Business auf, äh, auf, aufgezogen, ähm, da haben wir Online-Selbstverteidigung für Frauen gemacht. Das rief auch für eine Zeit lang ja ganz okay, aber das ist auch nie so richtig durch die Decke gegangen. Da hatte ich ganz viel Frustration. So am Anfang meiner Online-Marketing-Laufbahn, wo also jeder, der Online-Marketing betreibt, weiß, klingt alles so geil. Ja, hier, du machst eine Facebook-Ad einfach auf eine, auf so eine Seite, dann lädt jemand deinen Report runter, dann verkaufst du so einen digitalen Kurs und dann bist du Millionär. Und dann fährst du mit deinem gelben Lambo rum dann ne, plötzlich. Ist aber nicht so einfach, wenn du nicht weißt, wie du Performance-Marketing machst, wie du Copywriting machst, wie ein Funnel überhaupt gebaut wird. Von dem ganzen kam ich gar keine Ahnung. Und bin dann richtig auf die Schnauze geflogen und viele meiner Kumpels währenddessen waren dann schon mega erfolgreich. Und ich hatte boah, fuck, ey, bin ich der einzige Lulli hier, der nichts auf die Reihe bekommt. Und ähm, dann kam irgendwann Premise State, dann hat das, dann hat das funktioniert endlich und äh, das funktioniert nach wie vor. Und allein in, aber. Obwohl es geil läuft, kommen auch hier Fuck-ups. Ich kann eine prime Set internes Fuck-up erklären. Es ist jetzt im Sommer, dachten wir für ein paar Wochen, fuck, wir müssen den Laden dicht machen. Äh, einfach aus folgendem Grund. Äh, wir bieten ja Nahrungsergänzungsmittel an. Und dann, äh, es, man darf zu Nahrungsergänzungsmitteln eigentlich fast überhaupt nichts sagen. Äh, es hält sich eigentlich fast niemand, äh, kein Shop daran, dass man da nichts zu sagen darf. Aber es kann sein, dass mal so ein Abmahnverein kommt und nicht halt einmal komplett kassiert. Und äh, wir mussten gefühlt. Alle Blogartikel runternehmen, indem wir irgendwie impliziert haben, dass Magnesium bestimmte Wirkungen auf den Körper hat, die ich noch nicht mal jetzt sagen darf, weil wir bieten Magnesium an, mussten das alles runternehmen, mussten alle Shopseiten seiten äh, wegnehmen und so weiter und so fort und dachten, okay, an dem Ding gehen wir jetzt pleite. Äh, aber hatten da, und da bin ich sehr froh, dass unser komplettes Gründerteam ein super konstruktives, lösungsorientiertes Mindset hat. Das heißt, wir waren nicht in der Kneipe, haben uns nicht besoffen, wir haben uns einfach bei uns eingeschlossen, bei uns äh, zu Hause, ähm, bei mir zu Hause am großen Tisch und haben einfach einen Strategieplan ausgearbeitet, haben den einen Monat dann komplett durchgepeitscht und danach war das Prime Estate 2.0 geboren. Unsere Website ist daraus entstanden, der komplett neue Shop. Früher sah das alles ganz anders aus. Äh, unser content, viel von unserem Content-Marketing ist aus dieser Krise entstanden, weil wir aufgehört haben, Fachartikel zu posten und jetzt mehr Lifestyleigen content machen äh, und so weiter. Also das war ein Riesending. Aber da habe ich zum ersten Mal gemerkt, ich hatte früher äh, zu meiner gescheiterten Gründerzeit, war ich vom Stresspegel her, viel abgefuckter, als was nicht funktioniert hat. Und da habe ich gemerkt, boah, krass, das ist der Effekt von Biohacking. Durch Meditation, durch Stressmanagement, Tagebücher und ganz viele Tools und gute Ernährung hat mich das gar nicht mehr so krass, das hat mich gar nicht so krass fertig gemacht. Ich hatte, wo, wo ich früher 80 Prozent, oh mein Gott, ich bin am Arsch, und 20 Prozent, okay, ich muss jetzt was lösen, war diesmal 90 Prozent, bam, ich kriege das hin, und 10 Prozent, ich bin am Arsch. Ne? Also das war ähm, dieses Biohacking und äh, Körper und Geist äh, auf die richtige Bahn lenken, mega durch diesen letzten
0: Abfall geholfen. Cool, also dann hat euer geshapedes Mindset, das ihr im Endeffekt durch Prime State mit den ganzen einzelnen Mitgliedern von Prime State erlangt habt, hat dann diesen Fuck-Up, diesen eigentlichen Fuck-Up, der eigentlich das Ende der Company hätte sein können, den habt ihr genutzt, um da einfach wieder der Phönix sozusagen aus der Asche hervorzutreten und zu sagen, hey, wir lassen uns jetzt nicht hier platt machen von so einer, von so einer doofen Abmahnung oder von irgendeinem so Abmahnverein, sondern den zeigen wir jetzt richtig. Und wir entwickeln jetzt hier eine Strategie, und rocken das Ding so durch, gehen nicht in eine Kneipe oder hauen uns jetzt nicht irgendwie die Birne weg, sondern jetzt Fokus und Uhrzeit wahrscheinlich zwischen 10 und 12 genutzt, oder? Na klar. <lacht> <lacht> Damals war die Burg zwischen 28 Uhr, ja. <lacht> Finde ich super, wie ihr das, das Problem <lacht> da gelöst habt. Viele hätten wahrscheinlich den Kopf in den Sand gesteckt und gesagt, okay, fuck, that's it, over und ciao. Aber ihr seid da wirklich an das Problem rangetreten habt es gelöst und steht jetzt besser da als davor. Also wirklich sehr cool. Gut gemacht ist, glaube ich auch, und da kommen wir gleich zum nächsten Punkt, eine extrem wichtige Eigenschaft als Unternehmer. Dass du genau, wenn solche Probleme sich auftun, nicht deinen Kopf in den Sand steckst und Angst hast und dir denkst, oh Gott, jetzt ist alles vorbei und total durchdrehst, sondern wirklich eine Lösung dafür findest. Und im Idealfall hast du ein tolles Gründerteam, tolle Kollegen, mit denen du das dann auch diese Strategie entwickeln kannst. Deswegen finde ich super, wie ihr das da gelöst habt. Aber jetzt vielleicht noch, von dir so on top, hast du zusätzlich noch irgendwie eine wichtige Eigenschaft, die du unseren Zuhörern mitgeben kannst, die du unbedingt mitbringen solltest, wenn du selbst gründest? Also eine der Sachen, die ich äh,
1: mittlerweile, also wenn ich selbst gründe, würde ich, Was ähm, ist eine gute Frage, ich überlege einmal ganz kurz, was gibt ein paar Sachen, und ich überlege gerade, was das Krasseste ist, aber eins ist auf jeden Fall dieses, ähm, ich, 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 ich sag mal so, es ist Yin und yang es wird ja immer empfohlen oder halt viele Mantren im Bereich Gründe, Gründung gehen in die Richtung, hey, pass auf, du musst einfach voll krass du gibst alles und dann peitschst du von morgens bis abends durch die, also einfach in, in dein Notebook rein, die Tastatur muss glühen oder die Telefonhörer muss glühen und du gibst einfach nur komplett Vollgas, Vollgas, Vollgas. Das habe ich auch lange Zeit so gemacht, aber wenn ich hier eine Eigenschaft setzen würde, die, wo ich sagen würde, das ist viel smarter, ist, äh, du musst zur richtigen Zeit aufs Gas geben, gehen und zur richtigen Zeit auch auf die Bremse gehen und wieder regenerieren und dich einmal neu sortieren und gucken, ist der Plan, den ich gefasst habe, eigentlich der richtige. Weil eine Sache, die ähm, wir auch voll oft ähm, falsch gemacht haben und äh, beziehungsweise eine Sache, aus der wir oft gelernt haben, ist nämlich, dass ähm, wir haben uns oft zu lange in irgendwie einem Weg verrannt und dachten, ja, die Strategie peitscht mir durch. Und dann hat, und dann guckst du plötzlich nur noch auf den Tacho, wie viel hast du gehasselt? aber gar nicht mehr aus dem Fenster oder auf dem Navi, wo fahre ich denn hier gerade eigentlich hin? Und das ist sowas, was super schnell passieren kann als Unternehmer, dass du einfach halt in irgendein System rein äh, arbeitest, wo du gar nicht äh, in die Vogelperspektive gehst und dich fragst, ist das, was ich hier gerade mache, überhaupt der sinnvollste Weg, um meine Ziele zu erreichen? Und dann gehst du sogar noch einen Schritt zurück. Diese strategi strategische Planung ist so ein richtig riesen Ding, dieser, zwischen Strategie und Umsetzung, das richtig, richtig smart aufzusetzen, das ist so ein Riesen-Learning für mich aus diesem Jahr, weil wir haben zum Beispiel Ewigkeiten lang nicht kein Zehn-Jahres-Ziel definiert, kein Drei-Jahres-Ziel, kein Jahresziel, kein Quartalsziel, Jahres kein Monatsziel, Quartals kein Wochenziel, Monats kein, Wochen kein Tagesziel, Obwohl wir Biohackers sind, ja eigentlich alles runter aufschreiben. Und das haben wir jetzt für uns gemacht. Also ich habe für mich in meinem Kopf persönlich und im Beruf ein komplett klares Bild, was diese Woche noch passieren soll, was diesen Monat passieren soll, was das nächste Jahr über passieren soll. Weiß ich einfach ganz klar, weil wir uns klare Ziele gesetzt haben und dann halt total fokussiert und strategisch auf diese Meilensteine hinarbeiten und das bringt einen in so einen Produktivitäts- und äh, Fokusmodus, in dem du wirklich an einem Tag so viel schaffst wie in an anderen in einer Woche, weil du einfach erstens nicht aufs Gas drückst und da dabei eigentlich also, so eine komplett matschigen o Oberfläche bist und eigentlich dieses, deine, deine PS gar nicht auf die Straße bekommst und zweitens verhinderst, dass du auf der anderen Seite natürlich auch nicht einfach nur starr rumstehst und gar nichts veränderst. Also diese Eigenschaft, und die kann ich äh, so jetzt nach meinem langen Rant, würde ich das jetzt zusammenfassen, die richtige Harmonie zwischen Aktion und Reflexion. Wenn du das auf die Reihe bekommst, dann bist du so ein Karate-Meister, der entspannt und dann bam, zack, macht er, knallt er einmal so das Brett durch und dann chillt er wieder.
0: Ja, so arbeiten wir jetzt. Also, liebe Hustler, ich habt es gehört, nicht immer nur hustlen, nicht immer nur im sechsten Gang irgendwie Vollgas nach vorne, sondern Lenkt den Blick auch mal abseits von der Straße, schaltet einen Gang zurück, zieht euch auch mal zurück, meditiert vielleicht mal eine Runde, macht Yoga, holt euch Tipps auf dem Blog von Prime Estate. Also da findet ihr bestimmt etliche kleinere und größere Biohacks, die ihr nutzen könnt. Aber es ist einfach wichtig, so wie es Raphael sagt, einfach auch mal einen Gang zurückschalten und vielleicht auch alles aus einer anderen Sichtweise zu betrachten. Also wirklich einfach mal runterzukommen, die Phasen zu nutzen, wo man Vollgas gibt, aber dann auch Phasen zu haben, wo man einfach runterkommt und wo man einfach für sich sich wieder auflädt und die Strategien auch festlegen kann vielleicht für die nächsten Wochen, die nächsten Tage, die nächsten Monate, finde ich einen sehr guten Ansatz. Ja, darf ich da eine Ergänzung noch machen? weil Das Unbedingt. ist eine Sache, die hat
1: mir äh, in den letzten Monaten äh, mein, äh, in Anführungsstrichen, Live-Coach, äh, hat äh, mir das sehr gut beigebracht, sage ich mal, oder mir geholfen, das zu erkennen. So als super ambitionierter, boah, Hustler, ne? so Gary Vaynerchuk, 10X-Rule oder wie sie alle heißen, die alle Leute, die sagen, hey, ich muss einfach von morgens bis abends Gas geben, ähm, wirst du als Unternehmer, vor allem gerade auch, wenn es vielleicht nicht perfekt läuft, total reingedrückt in so ein Mindset, boah, ich muss von morgens bis abends 120 km/h fahren und Gas geben. Und auch auf wirklich auf einer langfristigen Ebene ist es, finde ich es total gefährlich, Leuten, die schon sehr viel arbeiten, das auch noch dann weiter zu raten, sagen, hey, du musst noch mehr Gas geben, diese Ratschläge sind eigentlich für Leute, die auf dem Sofa sind und ihren Arsch nicht hochbekommen, um überhaupt zu arbeiten. Und äh, ich habe jetzt vor allem in den letzten Monaten gelernt, weil ich habe in den letzten Jahren Hasseln gelernt, das ist so, ich habe, sage ich mal, meinen rechten äh, Armmuskel trainiert, das heißt, ich kann, wenn es hart auf hart kommt, ich kann von jetzt bis Sonntag ohne Schlaf, klar, ich baue den scheiß Webinar-Funnel auf oder irgendwas oder schalte irgendwelche Performance-Ads äh, und dann, egal was ist, ne, mache ich alles fertig, das habe ich gelernt, aber was ich mega krass lernen musste ist von jetzt auf gleich auch 100% abzuschalten, weil was viele von uns machen, gerade Unternehmer, wir können krass hasseln und wenn wir chillen, denken wir immer noch an irgendeine Optimierung und denken reden nur über Business und so und können unserem Organismus gar nicht die Ruhe schenken, die er braucht, um wieder zu regenerieren. Deswegen ist eine Sache, die ich für mich äh, als Biohack auch gelernt habe, mal deine Wochenarbeitsstunden, wie viel auch immer sie sind, durch 10, bei 60 Arbeitsstunden sind 6. Und trag dir für nächste Woche in dein Google Kalender sechs Regenerationsstunden ein, in denen du komplett Digital Detox, das heißt keine elektronischen Geräte und eine oder andere, eine oder mehrere Entspannungsgewohnheiten durchführst, von denen du weißt, dass sie dir gut tun. Das kann Schwimmen sein, das kann Meditation sein, Yoga, irgendwas, was entspannt. Und ähm, bei mir ist es zum Beispiel, ich gehe schwimmen. Ich gehe jetzt, nachdem wir uns jetzt getroffen haben, ist heute in meinem Google Kalender Schwimmtag. Ich gehe einfach schwimmen und dann ist Dampfbad und dann ist, bin ich nicht mehr erreichbar. Ne? Und seitdem ich das umgesetzt habe, habe ich auch einen viel klareren Kopf, um bessere Strategien zu sammeln in Phasen, wo es darauf ankommt, äh, den nächsten Schritt zu
0: erkennen. Das kann ich jedem nur raten. Ey. Ich finde es mega krass. Also du legst dir dann quasi deine me fest, wo du nur für dich bist, wo du für dich sagst, okay, in dieser Zeit, die Zeit nutze ich aktiv für mich und ich tue mir selbst was Gutes.
1: Genau, ja. Das streiche ich mal wirklich in Google-Kalender ein. Das heißt äh, Rafa, Zeit für mich. Das steht da drin. und äh, ich habe gelernt, wenn du es nicht in den Kalender packst, dann machst du es einfach nicht, weil wenn du Donnerstagabend frei hast und dich dann irgendwie Donnerstagnachmittag einer fragt, hey willst du auf das Networking-Event, denkst du, na klar. Ne? Oder Freundin fragt dich, hey wollen wir was kochen, na klar. Ne? Aber wenn es im Kalender steht, ist eine höhere Verbindlichkeit da drin, vor allem wenn du dir Termin vielleicht schon vereinbart hast bei der Massage, dann machst du es wirklich und dann hast du sichergestellt, ein-, zweimal die Woche warst du wirklich für dich. Und hast einfach nur gechillt.
0: Das Commitment ist gleich ein ganz anderes, genau. wenn es irgendwo steht. Wenn es niedergeschrieben ist, wenn es in deinem Kalender steht. Das Commitment ist ein ganz anderes, als wenn du dir nur sagst, ah ja, ich gehe nächste Woche, gehe ich schwimmen. Sondern genau. nee, es steht hier, ich bekomme eine Erinnerung eine Stunde davor, heute gehe ich schwimmen.
1: Genau. Finde ich eine sehr gute Strategie. <lacht> Finde ich super.
0: Also ich bin ja selbst immer total geflasht, wenn ich mit meinen Interviewgästen hier sitze. Ich lerne so viel von euch. Und da bin ich echt so dankbar, dass ihr da so geile Tipps auch raushaut, also an all meine Gäste, die bisher da waren, aber heute auch speziell an dich, Raphael, also da nehme ich echt sehr viel mit, das bedeutet mir auch sehr viel, dass du das mit uns teilst, das ist wirklich sehr cool von dir. Gerne, es freut mich auch hier zu sein, du die Sachen so schön zusammen. Sehr cool, ja, voll cool. Hast du einen Buchtipp für uns? Ich meine, du hast dir bestimmt mhm. etliche Bücher zum Thema Biohacking gelesen, wahrscheinlich auch jedes Buch von Tim Ferriss, aber hast du ein spezielles Buch, wo du sagst, hey, das lege ich jetzt vielleicht auch einen neuen biohacker Ans Herz. Ja,
1: tatsächlich. Und das ist wirklich, ich mache zwei Buchtipps, weil der eigentliche Buchtipp, den ich geben möchte, ist das Buch, das jeder führen soll, das ist das Tagebuch. Ähm, ich habe erst dieses Jahr so richtig angefangen, ich sage ein Erfolgstagebuch zu führen, weil wir haben letztes Jahr auch ein gescheitertes Projekt von uns eigentlich ein Erfolgstagebuch gebastelt, von allem, was ich wusste äh, über Erfolg, so 90 Tage lang, du definierst ein Ziel und du machst jeden Tag, arbeitest darauf hin und diesmal benutze ich das auch intern für mich. Und es hat sich alles geändert, meine Produktivität, meine Entspannung, weil da sind auch Dankbarkeitsdinger drin. Das sind, was habe ich heute gut gemacht, worauf bin ich heute stolz. Das ist so ein Coaching-Ding. Und es ist super spannend dann zu sehen, was du von einem halben Jahr gedacht hast. Du schreibst ein paar Gedanken rein, was hast du von einem halben Jahr gemacht. Unglaublich spannend, das ähm, selbst zu erkennen. Also jeder, der seinen Tag nicht äh, aufschreibt, meiner Meinung nach mittlerweile ist schon fast verschenkt. Es ist enorm, welche Erkenntnisse du dadurch über dich selber gewinnst. Ähm, und äh, das zweite Buch, was ich empf empfehlen würde, ist um, The Code of the Extraordinary Mind von Vishnakyani. Ich weiß nicht, ob du das schon äh, kennst oder gehört hast. Vishnakyani ist der Gründer von Mind Valley. Mind Valley ist die größte äh, Meditations-Online-Plattform der Welt. Äh, er ist auch quasi auf Bühnen gewesen mit dem Dalai Lama, mit Richard Branson, mit ganz vielen, ganz großen äh, Leuten. Hat viele Apps entwickelt, äh, Meditations-Apps und so weiter und so fort. Das ist, was Seven Mind Heads Seven Mind in Deutschland macht, glaube ich, heißen die. ne? Ähm, genau, so Meditationskram und er hat ein Buch geschrieben, ähm, Personal Development, aber so schön, ich habe hunderte Bücher gelesen zu dem ganzen Thema, Persönlichkeitsentwicklung, Erfolg und er hat ein Buch geschrieben, einfach so zehn Regeln, ähm, zehn äh, Rules sind in seinem Code of the Extraordinary Mind, du liest das und hast das Gefühl von A, ich erkenne, dass die Welt um mich herum, dass meine Gedanken, und meine Gewohnheiten einfach subjektiv und beliebig sind, ich kann alles verändern, bis hin zu Schritt 10, ich habe meine große Mission im Leben und ich wirke quasi, dieses Leben wirkt durch mich und ich bin quasi nur ein Vehikel, um meine Fähigkeiten, Talente zum Wohle der Gesellschaft einzusetzen und möchte das auch und sagt das nicht nur als Kalenderspruch äh, und macht das auch. Und er hat ja so zehn Stufen äh, drin, so quasi persönliche und berufliche Entwicklung. Finde ich unglaublich spannend für jeden, der sich aufmacht, wieder in Anführungsstrichen sein volles Potenzial zu leben und wirklich äh, ein beeindruckendes, herausragendes Leben zu führen. Mega krasses Ding. Also ich habe alles andere gelesen. Das ist echt ein Knaller. Richtig krasses Buch.
0: Liebe Zuhörer, ihr hört Ich pack's euch in die Notes. Ich verlinke euch das Ganze. Gibt es wahrscheinlich auch bei Amazon. Ja, oder? es gibt sogar im
1: Deutschen jetzt seit ein paar Wochen. Okay, super, so Genau, cool. das kannst du sogar, ja, genau. Cool.
0: Also ich packe euch in die Notes, dass ihr auch das Buch wiederfindet, wenn ihr es kaufen wollt. Und ich würde es euch auch raten, es zu kaufen, weil es hört sich sehr spannend an. Jetzt kommen wir zur letzten Frage. Und da bin ich jetzt echt gespannt. Ich habe schon so ein paar Details von deiner Morgenroutine rausgehört. Aber wie sieht denn jetzt deine volle Morgenroutine aus, du stehst auf, was passiert dann in deinem Tag? Die ist äh, richtig
1: lustig geworden mittlerweile, also es sind, glaube ich, drei oder vier Sachen. Ich, ich sage einfach mal auf und äh, jeder einzelne davon ist mega nützlich, das heißt, wenn der Zuschauer oder du als Zuschauerin, Zuschauer, Lust hast, eine einzige davon zu machen, mega geil. Ähm, das erste, was ich mache, ist, wenn ich aufstehe, ich äh, mache eine drei Minuten Bauchgefühlübung. Ähm, das heißt eigentlich ganz konkret, du bleibst liegen, du hast deine Augen auch noch zu aber du spürst einmal von deinen Füßen hinweg bis nach oben in deinen Kopf, spürst du einmal deinen kompletten Körper durch. Weil du dadurch, dass du in deinen Körper kommst, auch wirklich im Moment bist und dir dann, wenn du einmal diese Übung durchgemacht hast, wirklich, bevor du aufstehst, sagst, diesen Tag lebe ich, als ob ich extra aufgestanden bin, nicht als ob ich wach geworden bin. Ich bin aufgewacht, weil ich heute etwas machen wollte. Ich bin mit Intention in den Tag gekommen. Und diese geile 3-Minuten-Übung, bist voll in deinem Körper und bam, kannst dann aufstehen. Und äh, dann mache ich eine zwei Minuten äh, Siegerpose vor meinem Spiegel, der ist direkt neben dem Schlafzimmer. Und äh, Siegerpose heißt, kann sich jeder überlegen, das ist einer von diesen Power Moves. Genau, du kannst einfach deine Hände in, 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 die Luft, äh, in die Luft hauen und dich einfach im Spiegel angucken und dich einmal selber feiern. Und das leistet einfach, dass du grundlos stolz auf dich bist und grundlos in einen guten Zustand kommst, weil wir Menschen konditionieren uns die ganze Zeit darauf, dass wir Belohnungsmechanismen abfahren. Wenn ich leistungsfähig bin, wenn ich dieses Ziel erreiche, dann darf ich feiern. Aber es ist alles nur Illusion in deinem Kopf. Du kannst jetzt aufstehen, aufspringen, lachen und dich selber kitzeln und dir geht's besser, als wenn du irgendein krasses Ziel erreicht hast oder eine Gehaltserhöhung bekommen hast oder einen Deal eingefädelt hast. Und diese Siegerpose trainiert dich darauf, zu wissen, ich bin der Ursprung meiner Gefühle. Ich kann selbst entscheiden, wie ich mich fühle. Dann äh, gehe ich kalt duschen, da habe ich so eine kleine Eier, so eine kleine Stopp, so eine Eieruhr, es ist so eine Sanduhr, die du die an, an die Wand pinnen kannst, ähm, dann dusche ich kalt, meistens drei Minuten, manchmal weniger, wenn es arschkalt ist im Winter, gebe ich zu, ja. <lacht> genau, aber die kalte Dusche, die leistet auch etwas unglaublich Krasses, vor allem wenn du, das ist so eine kleine Sache, ne? kalte Duschen, alle sagen, ja, muss kalt duschen, aber ich finde, das hat so einen enormen Impact, weil kalt duschen ist etwas, und da erkennst du mal, wie der Mainstream funktioniert, ist etwas, was eigentlich Ganz einfach ist, du musst einfach nur den Schalter halt umlegen auf kalt, aber kaum jemand macht das, keiner macht das, keiner kommt überhaupt auf die Idee, das zu tun. Warum? Weil es unangenehm ist. Es ist unangenehm, das zu tun, aber es hat unglaublich viele Vorteile für deinen Körper und für deinen Geist. Das heißt, es, die meisten Leute kommen nicht drauf, ist aber eigentlich mega einfach und wenn ich kalt dusche, erinnere ich mich jeden Tag daran, dass ich Intention durch negative Gefühle hinweg gehen kann, weil ich weiß, es hat einen positiven Impact auf mich. Und wenn ich dann aus der kalten Dusche rauskomme und dann richtig schön zittere, weiß ich, ja, wenn ich das schaffe, dann schaffe ich auch den ganzen Rest vom Tag. Weil das echt unangenehm werden kann, so eine zwei 3 Minütchen in der eiskalten Dusche. Hat viele gesundheitliche Vorteile, gehe ich jetzt äh, nicht drauf ein, das würde zu lange dauern. Aber lohnt sich auf jeden Fall, könnt ihr alle gerne recherchieren, kalte Dusche, mega krass. Könnt auch mit 30 Sekunden anfangen, Hauptsache einmal anfangen. So, und dann ist mein letztes äh, Ding, was ich mache. Ich plane meinen Tag. Ich habe damals von äh, Jim Rohn, das ist einer der alter Motivations- und Erfolgscoaches in den USA. Das war auch der einer der Mentoren von Tony Robbins. Er hat einmal gesagt, when should you start your day, once it's finished, once it's planned. W wann startest du dein Tag, sobald er geplant ist? Und ich bin Ewigkeiten, jahrelang, und dafür teufel ich mich schon fast, für in den Tag gegangen und habe mir so überlegt, ah, oh, was mache ich denn jetzt? Ah ja, klar, ich muss noch die E-Mail beantworten. Und jetzt, ah, klar, dies, das. Und äh, mittlerweile, und das gehört auch zu meinem Erfolgsplaner-Ritual, ich setze mich hin und ich schreibe mir folgende Dinge auf. Welches Ziel möchte ich eigentlich erreichen? Was ist mein Ziel in 90 Tagen? Und dann schreibe ich auf, ich möchte das und das Ziel erreichen, jeden Morgen neu. Dann schreibe ich auf, was ist mein Nummer 1 Tagesfokus, um dieses Ziel zu erreichen? Dann schreibe ich mir den Tagesfokus auf. Dann schreibe ich mir auf, was die drei kleinen Steps, die ich gehen kann, um diesen Tagesfokus zu absolvieren. Und das sind drei Aufgaben. Und das ist so diese 80-20-Pareto-Regel, the one thing. Es gibt da viele verschiedene Konzepte, die darauf einspielen. Aber wenn ich diese drei Aufgaben erledigt habe, war mein Tag ein Erfolg. Egal was passiert, egal was kommt, egal was wolle, wenn ich die drei Aufgaben erledigt habe, das sind so die wichtigsten, größten Hebel, um mein Ziel wirklich zu erreichen, dann geht es mir gut. Und deswegen habe ich, wenn ich meinen Tag plane, auch einen ganz klaren Fokus, was will ich eigentlich, mit welcher Intention gehe ich in den Tag und kann dadurch viel fokussierter und auch entspannter agieren, weil ich alles abprallen lasse, was nicht reinpasst. Weil wenn ich weiß, was ich will, weiß ich auch, was ich nicht will und kann viel klarer Grenzen ziehen und Nein sagen. Und nachdem ich mein Erfolgstagebuch ähm, absolviert habe, gehe ich ins Büro und dann mache ich einen Bulletproof-Coffee und da schließt sich der Kreis, <lacht> da, wo wir schon vorhin drüber gesprochen haben. Und dann geht's es los in meine, in meine Deep Work-Phase.
0: Stark. Also ja. Raphael, wie schon von mir erwartet, du bist derjenige bisher von meinen Interviewgästen mit der umfangreichsten äh, Morgenroutine, mit einer wahnsinnig coolen, inspirierenden Morgenroutine auch. Also da waren so viele Punkte dabei wo ich jetzt im Interview da saß und mir überlege, okay, wann baue ich die morgen ein? Was mache ich als erstes Morgen? Also erstmal herzlichen Dank für die ganzen Insights, die du mit uns heute in dem Interview geteilt hast. Also es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, mehr über das Thema Biohacking zu erfahren. Ich bin jetzt wirklich heiß auf das Thema. Ich habe wirklich Bock gekriegt, <lacht> die beste Version sozusagen von mir selbst zu werden. Einige Dinge habe ich schon in meinen Tagesablauf implementiert, so wie Journaling mache ich. Ich trinke einen Bulletproof-Coffee, vielleicht ab und zu nicht immer ganz richtig. Deswegen habe ich da auch noch ein bisschen... Potenzial, um es zu verbessern. Das Thema Meditation etc. Also es sind sehr viele Dinge dabei, die ich noch besser machen kann und da bin ich gespannt, wie ich das Ganze in meinen Tagesablauf implementieren kann und einbauen kann, aber du bist auf jeden Fall eine wahnsinnige Inspiration für das Thema und ich hoffe auch für euch, liebe Zuhörer, dass der Raphael mit seinen Insights, die er heute mit uns geteilt hat, euch auch inspiriert hat, vielleicht bestimmte Habits, die er euch angewohnt hat, abzulegen, euch vielleicht auch ein bisschen neu zu erfinden, gewisse neue Routinen einzuführen, damit ihr einfach glücklicher seid im Leben und euch besser fühlt. Und ich glaube, da kann euch Prime State extrem helfen, weil es einfach eine Vorgabe ist, eine Inspiration ist, die euch mit dem digitalen Content auch, den sie euch bieten, einfach da auch was an die Hand geben, wo ihr euch orientieren könnt. Deswegen checkt auf jeden Fall die Website aus. Ich packe euch alle nötigen Infos in die Shownotes, Website, Instagram-Channel, Facebook-Channel etc., damit ihr euch da auch informieren könnt und die nötigen Infos auch bekommt. Deshalb in diesem Sinne, Raphael, herzlichen Dank für das Interview. Es hat mir echt große Freude bereitet. Herzlichen Dank nochmal.
1: Danke, auch, dass ich hier sein durfte. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ja.
0: Cool, freut mich. Also, liebe Zuhörer, checkt alles aus, guckt es euch an und Promise Date Your Life. Bam. <lacht> Bam.